0: Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tüzdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Holdblog és a holdalapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató a készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő alapkezelő és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát akkor üdvözlük mindenkit! Sziasztok! És hát remélem mindenki hallotta hogy Bruce Willisnek új női magyar hangja van, méghozzá maga, mezei Kitty, aki nem más, mint Penny az agymenőkből. Remélem, most akkor mindenki visszateker az elejére, és újra meghallgatja a disclaimer-t.
2: Nem a színésznőre gondoltál, volt, hanem a magyar hangjára, Pennynek. Csak tisztázzuk.
1: Jó, mindenki tudja, hogy mire gondolok. Remélem, a fél szavakból is megértjük egymást a hallgatókkal. És ugye, hát nagyon idegszem, hogy hozzak dolgokat, amitől szar nekem, mert már én is érzem, hogy itt túl búrjánzik az optimizmusom, és figyelj, hát az történt, hogy van ez a online challenge bajnokság, játszok a magyarban is, meg a románban is, két végén égetem a gyertyát, és mind a kettőn bejutottam a legjobb négybe, ami a románnál ugye az már 200 induló volt, tehát már tök jó, csak mind a kettőben a negyedik lettem. Hát, tehát úgy tűnik, hogy itt a végén összeomlottam, és tudod, eszembe az Atletico Madrid edzője Simeone. Aki azt hiszem, az atletikó modél talán háromszor is bejutott a BL-döntő egymás után a következő években, kettőször biztosan, és mind a kétszer, vagy mind a háromszor kikapott. És akkor utána mondta hiszem, hogy hát ez nem igaz. Hát most újra kezdjük el ezt a hús darálót, ami óriási szerencsére bejutunk a döntőbe és ott elbukott, hát, hát kinek van ehhez kedve? És én is így érzek Balázs. Na, tessék, tessék. Kezdhetem el. Sajnálhat. Sajnálhatott, de voltál még rosszabb. És az egészen elképesztő, volt két nagyon rossz percem, egyszer csak megszólalta. Bombariadó, vagy mi ez a bomba sziréna, vagy mi? Légi légiriadó? Ez a légiriadó volt itt Zuglóban, és néztem ki, és hát az mi a franc van, most bombázzák le éppen a gyerekeimet, és aztán szerencsére elég szofisztikált vagyok, és akkor nem a légópincében rohantam le, hanem az interneten rohantam föl, hogy mi van, és akkor az, az ki is dobta, hogy igen, teljes hangerővel kipróbálják Zuglóban, nem tudom melyik nap, hány órakor a légiriadó szirénákat. És, de most gondold el, hogy én az internetre szaladtam föld, de az a nagymama, akinek a gyerekkori emlékeit fölidéző bombasszirénát rádúr, annak hát az mit csinál, az bepakolja a babkonzervet a kosárkájába, és rohan le a pincébe, magára zárja, és lehet, hogy még ma jött ki, mert mondom, lefújja, nem fújták le hasonló hangos szirénával. Azért ez elég nagy felelőtlenség ez a próba, én úgy érzem.
2: Na jó, de azért ez legyen a legrosszabb dolog, ami vele történhet.
1: Én, jó, de én nem magam miatt, én a nagymama miatt aggódok, látod? És azt nem értem, hogy, hogy mit gondolnak ezek, tehát ki fog itt még bombázni, és minek bombázna bárki is a világon, bár a fejlett világban, tehát miért mit akarnak? Elvenni az olajunkat? Az a 20. században volt. Ma, ma mi történik? Ma kinyomtatsz végtelen pénzt, és megveszed rajta az olajunkat, amit mi boldogan adunk, tehát hogy bombariadorra készül, zugló, hát én beszorok.
2: Jó, lehet, hogy bármi más miatt is lehet. Gondolj az uf
1: de nem, igazad van, rájöttem, hogy mi, ezek a vírustyolgatók érzik, hogy az utolsókat rúgják. Egy hetek múlva vége ennek a szar járványnak, úgyhogy még bekapcsoltak egy légiriadot. Valamivel, valamivel pánikoltassuk már be, be őket. Na hát azt hiszem, hogy tényleg ők is érzik a végüket. Tehát zuglóban ugye baloldali önkormányzat van, azok az, konstant rettegik a vírust, ez lehet a magyarázat. Remélem nem sokkoltam mindenkit itt a podcast elején ilyen durva élményekkel, úgyhogy akkor most legyen valami pozitívum is az elején és nekem kell elmondanom, mert Balázs biztos nem mondaná el magától, az történt, hogy Balázs a közértben felismerték, mint Hold After Hours podcaster, úgyhogy gratulálunk magunknak, hogy ráléptünk.
2: Zsolt, a... Zsolt szerintem ez egy ide, úgyhogy magadnak most gratuláljál.
1: Hogy a túról? Hát ezt hogy gondolod? Ez csapatmunka. Hát Ez mondja, hogy neked mindig csapatmunka az, hogy téged felismertek. És egyébként tudod, hogy mi a teóriás erőnyőd, hogy te ott Budán a luxus negyedekben vásárolsz, ahol ugye az emberek inkább hallgatnak, mondjuk úgy tartalmas podcasteket, mert én a, én a bosnyák piacra járok, hát ott kevésbé hallgatnak ilyesmiket, és egyébként egy kicsit örülök is neki, tehát a bosnyák piacra csak ki hogy ez az az ember, aki beszokta mondani, hogy ne vásárolj hazait, hát annak nincs elés lenne a vége, úgyhogy azt hiszem, jó ez a munkamegoztás, így, hogy téged ismernek föl. Ez így jogos. Na hát és figyelj, tehát ennyi sokkoló élmény után, meg pozitív gyan, tehát ugye már itt ígérgettem én ezt négy hónapja, hogy fogok bukni a tőzsdén, fogok bukni a tőzsdén, és az a helyzet, hogy hát ha próbálom, se sikerül. Tehát most beálltam az akkor melegébe technológiát sortolni, hogy együtt bukjunk, mert hiszen ha valamin lehet bukni, hát az a technológia sort, és erre, erre az történt, hogy egy pillanatig úgy is volt, hogy bukok, mert a kijött a Zoom eredmény, ugrott rá 10%-ot, majd másnap még ment 5%-ot, majd onnan megfordult, és mit a mínusz 10%-ban zárt. Tehát most akkor megint úgy, úgy állunk, hogy már a technológia is esik, és akkor joggal veteted a szememre, hogy gyáva módon csak akkor sortolom, amikor már esnek, amikor már egyre alacsonyabb csúcsokat üt, és miért nem a függőleges emelkedésben, mint egy rendesebb a Value Investor. Hát sajnálom, balás, figyelj, hadd legyek már valahogy a barátod, tehát által idegszer, tehát mindent megpróbálok.
2: Így van, egyébként azért a zoom ha már felhoztad, nem pontosan mondtad, míg a jelentés előtt ment egy 10%-ot, aztán jelentés előtt, nyitás előtt is ment még egy 10%-ot, aztán tényleg valamiért megfordult. Hát egyébként most ilyen 100-120-as téperen van, tehát ez azt jelenti, hogy 100-120 évnyi pénzt kell fizetni egy profitra profitre vetítve, ami szerintem jó, drága, még mindig én nem zártam rá a sortomat, de azért megértem, mert tényleg valahol ugye azt várom, hogy a zoom a következő hónapokban amikor már nem lesz itt velünk a vírus, akkor meg fog állni a növekedése. Hát egyelőre még nem állt meg, még azért tudott növekedni.
1: Hát jó, de ezt is, mert mióta ígérgetitek, hogy megáll a növekedése, de hát már, mert ugye most az történt, hogy még negyed év per negyed év, tehát az előző már full vírusos negyed évhez képest, és ez ugye ez a november-december-januárról jelentett, ez egy ilyen sajátságos negyed év volt, szóval az előző negyed évhez képest is 20%-kal nőtt az eredménye, szóval de a francokat, 30, nem is tudom azt hiszem 30 a tehát hogy, hát Zsolt,
2: a... szerintem inden nekem az fog történni, hogy amikor már majd lesz itt a gazdaság, akkor hirtelen majd önni fog két 3 a és akkor fog összevenni az árt Ez az én teóriám, mert meg látjuk, hogy igazam lesz.
1: Figyelj balás, félek, hogy ne haragudj az égizm, de hát félek, hogy kicsit tapasztalatlan vagy ahhoz, hogy elvedd a optimizmusomat, és ezért hívtunk egy, rutinosabb nyerőt, és akkor nyilván ezzel vele jár gukót is. Szabó Lászlót, a Holdalapkezelő alapkezelő dupla nyugdíjas elnökét. Laci, szia! Mit javasolsz akut nyerőszéria ellen? Hogy lehet ezt feldolgozni, és egy podcastben szalonképessé tenni?
3: Sziasztok! Két dolog jut eszembe. Az egyik az, nem tudom, ismeritek-e Jogi Berának a különböző jópofai idézeteit? Persze, persze. Tőzsdézőknek kötelező, ugye tőle idéznék a... átfordítva, Ugye Zsolt, tudod, minden sorozat pontosan addig tart, amíg véget nem ér. Tehát visszadsz hogy előbb-utóbb véget ér. Ha ennél sokkal komolyabb akarok lenni, akkor idézhetném egy komoly apának az intelmeit a, a fiához, tudod. De nem kerülsz ilyen helyzetbe, Zsolt, mert neked csak lányaid vannak, de egy fiú azt, tudod, ki kell, hogy jelölje néha a fiának az irányt a nagy életben. Vannak akik, nem a fiaiknak, de például Cromwell, tudod mondja neket, hogy bíz istenben és tarts a puskaport, én a fiamnak azt mondom, hogy két szabálytartsál be, fiam, köszönj előre, és ne egy a tűzsdény erőkről. Így lehet szerintem sikeres életet élni
1: ebben igazad van egyébként. Tehát azt én is megfigyeltem, hogy ahányszor ezt előhúzta. Tehát, hogy ez tehát elmúlt mit tömé, húsz évben, hogyha egy, elkezdtem úgy örülni, úgy kifelé is örülni, tehát azonnal vége volt a hogy Ez kabalának, ez borzalmas. Mondani csak, ugye itt van egy ilyen pozitív mellékhatása, hogy a Tocz talán szórakoztató a podcast. Erről sokat lesz szó a vadásunkban, változik a világ. Tehát az, ami az elmúlt száz évben jó stratégiának bizonyult, hogy nehencegyenerőkkel, hát Dave azzal tart el 10 millió nézőt, hogy semmi más nem csinál, csak hencegyenerőkkel. Hát vagy a nyerővel, vagy a bukóval, de valamivel. Változik a világ. Figyelj, Laci, akkor ha már itt vagy. Viktor engem durván lehűvészett a felvetésére, amikor megkérdeztem tőle, hogy mi a fájó, az elmaradt nyeresség, vagy a veszteség. És mondta, hogy hát persze, hogy a veszteség. És hogy kerekebb legyen a kérdés, hát erre azt mondtam, hogy na jó, de ha elmújulok trédeket, és azért nem nyerek, mert kihagyok valamit, amit meg kellett volna kötnöm, az a this is not the way, míg az, hogy egy tőzsdén az ember időnként bukik, az a this is the way. Laci, te hogy állsz ehhez? Érted az én dilemmámat egyáltalán, vagy te is, mint Viktor? Nem is érted?
3: Hát igazából tényleg nagyon komolyan elgondolkodtam azon, hogy ez a szokásos néző boldogító provokációt, vagy komolyan kérdezed, a, tehát hogy komolyan gondolod a kérdést, mert hát, hát erre nyilván nagyon egyszerű a válasz. Tehát a világ az tele van kihagyott lehetőségekkel. Tehát miközben most beszélünk, fölment. 3000 darab részvény, nem tudom, Namíbiában, meg Dél-Afrikában, meg Tel Avivban, nem tudom, lehet, hogy már bezárt, lehet, hogy nem zárt be, és ezekben te nem vagy benn.
1: De az nem érdekel. Az érdekel, ami itt van, ami például Bitcoin, tehát, hogy kurvára De minden De hát
3: Minden ott van, tehát, hogy te most mire figyelsz, mész az utcán, és akkor jönnek szembe a csajok, és akkor Száz nagyon jó csaj, és akkor nem tudsz aludni, hogy nem beszélgettél mindegyikkel. Hát, Tehát
2: pedig ez Átfogalmaz már a, 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 hát. a kérdést, mert szóval nem, nem jó gondolkodtok erről. Az kell figyelni, ami, ben, ami éppen benne vagy, amit éppen elemzel. Tehát lehet a holdalapkezelőnek, a, nem tudom, a régiós részvényelemzőnek a régiós részvény, annak, aki folyamatosan két-három éve egy szektorral foglalkozik annak a, annak a szektorral. Tehát szerintem erről inkább így kellene gondolkodni, hát a mamívér részvényt, azt valóban mindig ki fogjuk hagyni, azért senki nem lesz ideges. De az érzésre kíváncsi ez volt, hogy melyiket szoktad úgy többször érezni azt, hogy úr, most nem raktam meg, és nyerhettem volna, vagy azt, hogy vagy azt fáj, hogyha, hogyha vesztettél. Tényleg kicsit
3: értelmeztetem a és hogy egyáltalán nem érdekelnek a kihagyott lehetőségek. Szóval beszéltünk arról, hogy nekem az arszpolitikán vagy a befektetésben az, hogy, hogy nagyon-nagyon nagy türelem kell hozzá, és euh, ugye Ez a türelem, ez azt a célt szolgálja, hogy nagyon közel enged a zsákmányállatot. Tehát ugye meghúzódsz a hozódba, megfeszíted minden izmodat, és várasz, hogy közelebb jöjjön az antilop, és és jön, és jön, és jön, de még mindig látod azt, hogy még mindig csak... 30%-od van, hogy elkapjad, ö, historikus adatok alapján, aztán jön közel. Persze lehet, hogy megfordul a szél, és visszafordul, vagy az egyik, nem tudom, Mátyás madár elkezd kiabálni, és azért megy, de akkor elment a lehetőség, de neked megmaradt a pénzed, megmaradt az energiád, harcba tudsz állni a következő szituációba. Tehát meg kell várni, amíg három méterre jön, és akkor tudni, hogy elkapod. Tehát pontosan ellenkezőleg fogom félni ezt a dolgot, Zsolt, Tehát én azt mondom, hogy nem szabad három millió dologra, mind a, a játék. Ruc, hogy minden egeret úgy kerget, és akkor játszik. Nem, itt ez egy komoly dolog. Nagyon türelmesnek kell lenni, le kell szűkíteni a világot, koncentrálni kell, és csak akkor szabad lendületbe kerülni, hogyha, hogyha nagyon közel van a vad. Ha nagyon-nagyon jó hozam arányú befektetést látsz, és semmi másra nem szabad koncentrálni, és nem is szabad meghallani a zajokat. Ebből remélem következik, hogy engem egyáltalán nem érdekelnek a kihagyott lehetőségek. Én arra koncentrálok, hogy várjam meg az igazán jó hozam kockázat arányjal, kecsegtető befeketőket, mármint az én szempontomból jó hozamkockázat arányjal kecsegtető lehetőségeket, és szinte edzel magam folyamatosan arra, most már egyébként egész jól megy, hogy, hogy a zavar, szavaró zajokat, a kisebb hozamkockázat arányú dolgokat, amiről nincs erős véleményem, nem vagyok benne jól informált, nem komfortosan érzem magam abba a szituációba, ezeket kihagyja. Mert aki sokat markol, az keveset fog. Na, jó, Szi, mi a
2: véleményed arról a mondásról, amit állítólag legalábbis itt a csapatban még a 2000-es években valószínűleg neked tulajdonítanak, hogy amennyiben jól látod a piacot, és amennyiben azt történik, amit akarsz, akkor, akkor keresned kell, különben valamit nem csinálsz jó.
3: Igen, természetesen. Amit próbáltam így Elmondani abból ez automatikusan következik, hogy, hogy az élővilágban, tehát amikor az oroszlán vagy a gepárd támad, akkor nagyon fontos, hogy ellenben akkor elkapja a zsákmányállatot, mert ugye abból falatozik az egész família. Tehát, hogyha nagyon-nagyon-nagyon sokszor elfecsérli az energiáját sikertelen támadásokra, akkor hal. Ellenben, amire koncentrálsz, amilyen szituációt megértesz, ahol egyébként azt mondod, hogy elindítod a támadást, ott azért illik nyerni, mert ha így se leszem sikeres, akkor miben? Természetesen itt is van azért egy nyerőbukó arány, csak azt gondolom, hogy az ilyen szituációkban sokkal jobb ez a nyerőbukó arány, mint amikor az ember össze-vissza trédel, ma nem tudom, a légitársaságokba, aztán hónap az olajiparba, harmadik nap éppen a sortója vagy longója. Persze lehetnek olyan pillanatok, amikor van egy nagyon-nagyon egységes világképed, amikor nagyon-nagyon tudod, hogy mi történik a világban, hogy a világ azt csinálja, amit, amit te gondolsz, és akkor szinte bármilyen eszközosztályhoz nyúlsz, akkor nyersz. Tehát valamikor egyszerre nem tudom, négy antilopot el tudsz kapni, de ezek, ezek azért elég ritka lehetőségek.
2: És te egyébként hiszel ebben a hot, hot hand hogy valakinek forró keze van? És ilyenkor növelni kell a kockázatot, amikor látod, hogy te vagy a ragadozó, és elkaptad az antilopot, meg megint kaptad, akkor inkább azt gondolod, hogy növelni kell, mert forró kezed van, vagy, vagy ezt mindig egy ilyen statisztika alapján, hasonlóan kell cselekedni, és úgy kell felvenni a pozíciókat, mint a mi se történt volna, nem bárazva az, hogy egyébként mostanában mindig nyert. Zsolt, miért Marad... kérdezem ezt a tanácsot természetesen?
3: Maradva ezeknél a hülye vadászos, meg állatos hasonlatoknál, vannak olyan pillanatok, amikor hirtelenében hogy mondjam, rátszakad a bank. Tehát tudod, grizz, amikor jönnek a lazacok, és aztán annyi szín, hogy csak a szemét eszi, ki tudott többit eldobja. De ez egy évben csak egyszer van, sőt, a tőzsdékezők életében lehet, hogy ennél sokkal-sokkal ritkább. Tehát ilyenkor, amikor minden összejön, akkor nyomni kell. Akkor nyomni kell, de minél többet kerestél, és minél jobban sikerül, úgy egyre inkább erősíteni kell magadba azt az érzés, hogy előbb-utóbb ugye jogi jogibára, hogy ez előbb-utóbb véget fog érni. Ilyenkor a legnagyobb probléma az, amikor az ember elhiszi, hogy, hogy, hogy ő a legnagyobb király és ő Innentől kezdve csak nyerő trédeket fog kötni. Minél hosszabb ez a sorozat, annál jobban kell keresni a kijáratot, mert hogy előbb-utóbb véget fog érni.
1: Na, hát én már nagyon várom a végét, szerintem a hallgatók is. Nézzünk nézzük egy Maurice Dani külte nekünk, a Gévkáron olvasta, és néhány nagyon jó adat, és ez látszik ez a kedvenc témád, hogy mekkora buborékok vannak, vagy nincsenek három ábra, vagy nem is tudom, három adat, ami számunkra nagyon érdekes szerintem. Az első, hogy a Bloomberg szerint januárban, ugye ez most tehát egy hónapja, a január hónap alatt 126 IPO-t jelentettek be. Tehát a 126 vállalat megy az Egyesült Államokban, Tősdére, ami egy új all-time high, 1990 óta, az korábbi az pont március, 2000 márciusa volt, tehát az a lufik kipukanás akkor már elkezdődött. szóval akkor 120-at mondtak be ez például, hogyha nagyon jönnek a tőzsdére a, ré, a vállalatok, az azt jelenti, hogy, hogy a gágognak a kacsák meg kell őket tettetni, vagy nem tudom, hogy van ez az állatokban, szóval, hogy minthogyha ez erről szólna, és hogy ez egyfajta buborék tető. És akkor én ezzel elkezdtem vitatkozni, hogy jó, hogy historikusan ez a 126 szóval ez egy rohadt magas szám, csak ezt nem így kell nézni, hanem sokkal inkább úgy kéne nézni, hogy a tőzsdézésre elkölthető pénz arányában mennyi IPO jön a piacra, mert akkor viszont valószínűleg nagyon távol vagyunk a Old time hájoktól. csak hát persze ilyen mutató azért nincsen, ki mondja meg, hogy mennyi a tőzsézés De ez jó, hát nem, jól,
2: nem jól látod, mert a 2000-es években mondjuk egy átlagos IPO lehet, hogy 1-2 milliárd dollárról szólt, és annyit kértek az afikatők a kibocsátáskor, most az lehet inkább 10-20-30 milliárdról is tó.
1: Jó, akkor most, de hát ugye most a mutató arról szólt, hogy darabszámra, hogy állunk. Most ez
2: a darab az nem biztos, hogy megváltozott 2000 óta, szerintem a mennyiségek borzasztó nagyot változtak, ebben egy igazad van, de hát itt lehet, hogy arányosan ugyanannyi pénzben van szó, simán lehetséges. Lehet. Laci?
3: Figyelj, ígyrészt nyilván a tőzsdém semmi nem biztos, tehát még amikor nagyon-nagyon úgy gondolod, hogy minden egy irányba mutat, akkor is sokszor nincs igazad, tehát ugye ez, nyilván ez a disclaimer, ez el kell, hogy hangozzék mindig. Szintén nem érdemes egyetlen egy indikátorral foglalkozni, mert van ugye ezer, vagy több ezer, és ezeknek a különböző indikátoroknak a elegyéből jön ki valami, ami aztán persze egyáltalán nem biztos, hogy úgy történik. Visszatérve konkrétan az IP-okra, tehát nekem is van egy olyan érzésem, hogy nagyon-nagyon furcsa és érdekes dolgok történnek. Figyelj, ez egy kicsit olyan, hogy voltál már jó néhány buliba, és akkor látod, hogy ott vannak a srácok, és akkor azt mondják, egy sör. Na, meg egy unikum. Oké. Okay. Megint egy sör. Megint egy unikum. És akkor tudod általában, hogy volt-e ilyen szituáció, hogy általában tudod, hogy ez úgy hova vezet. És akkor jönnek a sörök, jönnek az unikumok, egyre jobb a hangulat, és aztán lehet, hogy a végén valaki nagyon kiüti magát. De aztán Persze lehet, hogy nagy meglepetések érnek, mert kiderül, hogy az ivó cimborád az egy orosz, és akkor mindenki már a történelemben ilyenkor már régen meghalt, és ő akkor még mindig vidáman folytatja ezt a sorozatot. De, hogy mondjam, ezek a deja vu élmények azért, ha régen van az ember a piacon, és nagyon bejönnek ezek a ezek a dolgok, akkor szerintem elkezd gyanakodni, mert látott már ilyet. Viktor már látott ilyet jó párat, én is láttam jó pár ilyen szituációt, amikor ehhez is hasonló dolgok történtek, a tőzsén. Általában csúnya lett a végük, de az is igaz, hogy nagyon sokszor ezek hosszabb ideig tudtak tartani, mint az ember először gondolta volna.
1: Hát igen, és erre mondom azt, hogy most nem a 60 kilós japán kéregeti ki a szakékat, és kettőtől leborult asztal alá, hanem a 200 kilós orosz. Te
3: inkább azt mondod, hogy hát ez nem is unikum, hanem ez csak ez egy csökkentett alkoholú unikum, vagy ebbe, ez most nem ismert. tudom, ez szilva Nem maga a jelenség azt szerintem az szerintem az, az ismert, és a jelenség a felelőtlenséget mutatja, és ennek általában mindig ugyanolyan vége van. De ez nem azt jelenti, hogy egyébként még nem tud menni fél évig, és általában egy trendnek a végén vannak a legdurvább begyorsulások. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, aki egy trendet próbál, Sortolni, vagy próbál szembe menni a vonattal, mert, mert mondom, sajnos a vége fáj a legjobban. Ha megnézitek mondjuk a, a GameStop-ot, vagy az emelkedésnek a csúcshoz képest a legdinamikusabb részét a végén milyen gyorsan realizálta, akkor, akkor, akkor értitek, hogy miről beszélek.
1: Jó, és ugyanebben az ábragyűjtemében volt egy másik, ami viszont meg kifejezetten a mi malmunkra hajtja a vizet, ugyanis ugyanez a GFK, ez felbordotta a piacot forward péperre ráták alapján, és azt mutatja, hogy még a felső ötöd, tehát a részvények legdrágább ötödének, kilőtt az értékeltsége, ugye erről beszélünk folytani itt a műsorban, addig a legalsó ötödnek, az a 500-ban, annak, annak nem, annak meg se ugrott. Tehát annak egy ilyen teljesen az elmúlt, nem tudom, 30 év átlagának megfelelő értékeltsége van. És mégis mi a holdalapkezelőben az alsó ötödre lövünk, sőt ugye a világ alsó ötödére mondjuk így inkább. Tehát igen, az ipo száma, tegyük föl, hogy ijesztő, igen, a FANG részvények értékeltséget tegyük fel, hogy ijesztő, csak, és az alatta a sztori is arról szól, hogy bizony, amikor 2000-ben kipukhattak a technológiai buborék, összeomlottak a mindenki által jól látott, borzasztó drága részvények, viszont a VEIU részvények azok simán emelkedtek azokban a hónapokban, meg években is. Úgyhogy, és végül nekem is azok vannak, úgyhogy kezdek aggódni, mikor jön már a vége.
2: Zsolt, csak ott látszik egy olyan is az ábrán, azt hiszem nagyon érdekes, hogy a pont 2000-ben, amikor a csúcsán voltak aznak, hogy akkor voltak a legolcsóbbak egyébként ezek az érték alapú befektetések. Most itt az érték alapú befektetéseket a hagyományos értelembe értettem, nem amit szubjektíven annak gondolunk, hanem ez csak egy mutató alapján. Ez ugye attól, mert valaminek egyébként alacsony a ppr rátája, nem biztos, hogy nagyon olcsó, mert lehet, hogy annak oka van. Ezt nem tudjuk most itt, hogy pontosan mi volt az alsó százalékban, csak mondom, hogy csak lehet ott térni a két piac egymástól. Tehát például az, hogyha most a buborék, vagy ha buborék, és még nagyobbat megy, és megy ötlen százalékot, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az, az értékadvastásnak jó vagy rossz ezzel, csak azt akarom adni, hogy szinte korrelációs sincs a kettő között.
1: És nagyon jó, mert kanyarodunk az infláció felé, az egy kedvenc témánk, meg sok hallgatói kérdés is érdeket, És nálam ez az IPO, ez igazából, ez, ez az IPO mutatott, ez pont arról szól, hogy ott van az a, mit tudom én, traktor szerelő cég, aki azt látja, hogy a, a reál gazdaságban nincs infláció. Ott többi azt látja, hogy a tojás ugyanannyiba kerül, sőt, egyre olcsó a is a benzin se nagyon emelkedik, most épp a vannakban igen, de amúgy nem. Tehát hogy azt látja, hogy a reál most semminek nem ment fel az ára, viszont az ő cége, ami ugye kifliben mérve ugyanannyit ér, az viszont a tőzsdén az egekbe fölment az ára, mert ha valahol van infláció, akkor az kizárólag a tőzsde. És ugye ettől aztán, azért mert a tőzsdén elköthető pénzmennyisége sokkal nagyobb, mint mondjuk csak 2000-ben, ettől aztán sokkal boldogabban viszi a traktor szerelő, cég egy bizonyos százalékát tőzsdére, és tehát valahol akkor ez az IPO megugrás, ez az a reálszférában nem létező, és a tőkepiacokon viszont nagyon is létező infláció közti különbség, nem? Figyelj, tehát azt nagyon
3: jól érzékelik a kibocsátók, a vállalati menedzserek, cégtulajdonosok, hogy hogy nagyon-nagyon jó a hangulat, és nagyon felfokozott a hangulat, és minden szart el lehet adni. Persze a jót is el lehet adni drágán, meg a szart is el lehet adni drágán. Vannak ilyen időszakok, amikor egyáltalán nem számít, hogy mennyire megalapozott az üzleti terved, mennyire kipróbált a menedzsmented. Tehát nem foglalkoznak a fundamentumokkal a befektetők, mert azt mondják, hogy ez hülyeség, és ilyenkor nyilván észreveszi mindenki, hogy, hogy ja, Hát most egyébként be tudok vonni 100 millió, vagy 1 milliárd dollárt egyébként a hülye ötleteimre, amiből persze a 10 majd be fog jönni, de a 90 nem. És kihasználják ezt a lehetőséget, és bevonják a lóvét a befektetőktől. A befektetők nyilván majd ennek a pénznek a nagy részét el fogják bukni, de hát nem tudom, hogy ebben a műsorban még talán erről nem beszéltünk, de tudod, hogy az én elég bontó elméletem szerint a tőzsdének a tőzsde-krach, meg a tőzsde krak előtti, űrült, boom és buborék a lényege. Mert ezek a buborékok azok a nagyon erős ösztönzők, amik behozzák a befektetési pénzeket egy adott iparágnak a, hogy mondjam, a felfejlesztésébe. És így jött létre az internet is. Iszonyatosan nagy űrület volt benne, nagyon nagy buborék volt, mindenki azt gondolt, hogy halára keresi magát ezen a dolgon, és elképesztő sok mennyiségű pénzt beleöntöttek az internetszektorba, Ebből a pénzből optikai hálózatokat csináltak, infrastruktúrát csináltak a 2000-es évek elején, részben egyébként ma is ezt használjuk. Aztán persze kiderült, hogy az internet az fontos dolog, de nem lehet ezen olyan egyszerűen pénzt keresni. Egy csomó cég csődbe ment, egy csomó befektető elbukta a lóvéját, de maga az infrastruktúra egyébként megmaradt és akkor mondhatod azt, hogy ez egy 20. századi vagy 21. századi jelenség, de hogyha visszamész 100-200-at az időben, akkor végül is a vasútvonalakat is pontosan ilyen buborékpénzből építették, Elhitték, nem tudom, 150 évvel ezelőtt a befektetők, hogy hú, a vasúton mindenki halára keresi magát, a vasútársaságok azt mondták ja, hát hogy ha mindenki ad nekem egy csomó pénzt, akkor kibocsátok részvényeket, a befektetők megvették, a vasútvonalak megépültek, ma is részben azokat használjuk. A befektetők egyébként, meg a vasúti részvényeken elbukták a pénzüket, mert 50 év múlva gyakorlatilag mindegyik megszűnt az utolsókat egyébként az első világháború államosították. Ugye előtte mögött csatornákat, az angol csatornákat is tehát, hogy tök jó a buborék, mert így aztán minden hülyeségre be lehet vonni a pénzt, és a hülyeségek 10%-ából meg, meg, meg tök jó dolgok lesznek. Ha persze ki tudnánk számolni ezeknek a hülyeségeknek a várható értékét, akkor nem fektetnénk be, de hát akkor meg nem jönnének létre sok esetben új iparágak. Tehát az emberiség számára a tőzsde, az a tőzsdei buborékok szempontjából nagyon fontos, én biztos vagyok benne, hogy egyébként az ilyen hidrogén meg egyéb dolgok, azok mondjuk 10-15 év nagyon fontos szerepet töltenek be az életünkbe, amit részben egyébként a most bevont pénzek is segítenek megalapozni. Ugyanakkor, ha azt megkérdezett, hogy a befektetőknek hány százaléka fog bukni itt a következő 3-4 évben, aki hidrogén részények befektet, akkor azt mondom, hogy kb. 8 De a bukó, bukónak igazából meg lehet az a, hogy mondjam, az a, az, az a gyógyírja, hogy végül jó célokat támogattunk az elvesztett pénzünkkel.
2: Na hát akkor mindenki, aki most veszi a Tesla részvényt, az legyen boldog, mert ha a pénze, akkor is meg fog támogatni valami jó technológiát.
3: Pontosan így van, tehát most már ugye Tesla, tesla most már van pénze, mert magas árfolyamon azért tavaly évben is csinált néhány finom kis tőke emelést, és így tényleg most van nem tudom, 20 milliárd de tényleg így van, hogy főleg a kisebb cégek azok ilyenkor elképesztően nagy lóvékat be tudnak vonni, tényleg tudnak fejleszteni. Csak hát nyilván rájuk is érvényes lesz, hogy verseny lesz, hogy irtózatos, ördöklő kompetíció, le kell vinni az árakat, tehát maga a közlodaságtannak, meg a kapitalizmusnak a szabályai azok érvényesek
1: lesznek rájuk. Most a kedvetekért megnéztem a lejtő guruló Nikola árfolyamát, hát az, az esik rendőretlenül, tehát az, az, az valóban... A. Figyelj, de a
3: Tesla ilyen szempontból nagyon jó volt, hogy egy hány papír volt, akkor bevonzotta a tőkét a többi elektromos autófejlesztőnek. Ugye ez egy paradox dolog, mert pont a versenytársainak a piacralépését és tőkésítését segítette. Ugye megtörte ezt a belső égésű motor lobbit, ami, ami szerintem egy elképesztően nagy vállalkozás volt, tehát ezen így áttörni, az szinte lehetetlennek tűnt. Ugye most Egón, úgy kell mondani, hogy most jó, igen, az, igen, ezt megcsinálta, és tényleg szerintem elképesztő nagy szolgálatokat tett a világnak. Persze ettől függetlenül még nem ér 800 milliárd dollárt a Tesla, de az Egonnak a fényképét egyébként mindenki kitűzheti, mert, mert tényleg nagy dolgot csinálta a világban. Aztán most szerintem egyre nagyobb hülyeségeket csinál, majd lehet, hogy majd egyébként majd le kell takarni a most Egon-nak a fényképét néhány hónap vagy néhány év múlva.
1: Hát nem, sok lábon állt. tehát érte, valami csak bejön. Hát a Tesla az imányleg jól áll, a Mars terraformázás, azért föld belseje, hát mindent csinál. Hát
3: Úgy figyelj, most... nem az az oroszlán, aki türelmesen vár, hogy, hát, <laughs> hogy közel jöjjön az Antilop, de hála Isten nem mindenki ilyen.
2: Így van. Lehet, hogy abban a szakmában ez a helyes hozzá lesz.
3: Nem tudom. Hát én általában azt vettem észre, ha valaki három-négy-öt iparágban egyszerre próbál nagyon nagy eredményeket elérni, akkor ez általában nem sikerült, tehát azért minden iparágból ott vannak az okos versenytársak, akik minden energiájukat, minden figyelmüket egy adott sztorira koncentrálják. Tehát ugye az a nagy kérdés, hogy mustegon van-e annyira tehetséges, hogy, hogy mondjuk 5-6 olyan területen is nyerjen, negyed akkora, ötöd akkora, hatod akkora energiával, azokkal a versenytársakkal szemben, akik meg 100 energiával küzdenek, hogy ennek a vége aztán majd ennek a szummája az, az kiváló lesz. Nem tudom, nekem ez egy kicsit olyan, olyan kapkodó, meg túl megosztott stratégiának tűnik, de, de lehet, hogy aztán tényleg Bustegon az annyira tehetséges, hogy ezt is képes lesz megcsinálni. Mindenesetre azért a Twitter bejegyzései inkább egy kicsit így egzaktált elmére engednek következtetni, de. Nem tudjuk, nyilván messze van, nem ismerjük.
2: Én, én azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy azért az is számít, hogy ugye a nagy, nagy hírnevével nagyon sok okos embert össze tud csődíteni, ráadásul egy viszonylag ilyen szigorú értékrendet tesztel szerintem a cégeiben, hogy hogyan kell dolgozni, és lehet, hogy ez a, ez a fajta csapatépítés, ez többi iparágban is tud hasznosulni. Hát az, hogy ő maga egyedül mennyi mindent tud kitalálni, az nyilvánvalóan véges dolog.
1: Balázs óvatos, hogy hát most mustegón a legnagyobb ellenség a magadfajta szocialistáknak, akik szakszervezeteket szeretnének, vagy nem tudom mi. Most most méltatod az ő munkaszervezési technikáit, hát megint meg lesz szerintse a romkocskánkban, hogyha egyszer kinyitnak, ami már nem sokára jön.
2: Zsolt most megint a számba a olyan szalakat, nem biztos, hogy is szoktak elhangzolni. Biztosan nem tartom magam a szocialistának be, most ugorjuk. Jó.
3: Egyébként az egon, és ezt le is nyilatkozta, ugye, köszönöm nagyon jól érti ezt a, ezt, ezt a mémes világot. Ugye neki van ez a mondása, hogy aki uralja a mémet, az uralja a világot, és egy ilyen időszakban, amikor ugye dollár, milliárdok indulnak meg egy jó pofa mémre, akkor nagy előnyt élvez az, aki, aki tényleg ezeket a mémeket okosan meg tudja fogalmazni, meg. Van neki egy olyan elképesztően nagy nyilvánossági ereje, hogy az ő mémjeit nagyon-nagyon sokan követik, de én azért valahogy azt gondolom, hogy nem tartanak azok a világok olyan irtozatosan sokáig, amikor egy-egy ilyen mémmel lehet 10 milliárdokat vagy 100 milliárdokat dollárba ide-oda tologatni. Ugyanakkor vannak rövid időszakok a történelemben, meg a tőzsdék életében, amikor ez tök jól működik, de itt visszatérnék ugye Jogi Berának az idézetére, hogy ez nyilván addig tart, amíg véget nem
1: ér. Jó, hát azért örülök, Laci, hogy te mondott ki. Ezért változik a világ, bár nem nagyon hiszed el, hogy tartósan, de változik a világ, mert most akkor térjünk rá arra, hogy... és akkor most be is harangozom, már egy kicsit bátor, mert már megvan az időpont. Úgy tűnik, hogy olyan két héten belül Pogácsa Zoltánnal fogunk fölvenni egy beszélgetést. Ugye Pogácsa Zoltán az például az MMT-nek, meg annak, hogy annak nincs inflációs hatás, az egyik legnagyobb harcosa, vagy nem is tudom ennek az elméletnek, lesz miben vitatkoznunk vele, Például az államnak is jóval nagyobb szerepet szeretne szállni a gazdaságban, mint amit mondjuk én szeretnék. És hát ugye ez naci csőrét is egy kicsit piszkálja, és akkor most térjünk rá erre, hogy vajon új világ van-e, tehát hogy tényleg működhet ez az MMT, vagy ez biztos, hogy a megállíthatatlan inflációból húzza ki a dugót, és amit aztán már soha nem lehet majd visszatuszkolni. Szóval Balázs, mi a véleményed MMT-ről?
2: Én azt gondolom, hogy itt valami gyökeres változás van az MMT miatt, egyébként nem biztos, hogy ezt még MMT-nek kell hívni, de az, hogy most mekkora fiskális stimulusok vannak, és az, hogy most a politikusok, gazdaságpolitikusok együtt a jegybank segítségével mekkora hatalmat, lehetőséget kaptak, azt szerintem itt valami, itt valami nagyon megváltozott. És ez, ez egy fontos dolog, mert szerintem tényleg igaz az, hogy amíg a jegybankok eddig felhajtották az eszközárakat, és kötvényvásárlással valóban nem sikerült, inflációt csinálni. Most nem eszközár inflációról beszélek, hanem szolgáltatások, meg áruk inflációjáról. Addig, addig azt gondolom, hogyha például a, a szegényebb rétegek sok pénzt kapnak, mint ahogy most ez történik is a Biden programjában, meg egyébként történt az elmúlt egy évben, az ők ezt el fogják költeni ezt a pénzt, és ez előbb-utóbb szerintem inflációhoz fog vezetni. A másik az, hogy egyébként azt gondolom, hogyha a nagyon fontos kulcsváltatás az, hogy a politikusok nagyobb hatalmat kapnak és nem lesz könnyű ezt egyszer, csak így hirtelen vissza fogni.
3: én a gazdaságtörténelemhez nyúlok vissza, tehát én azt látom, hogy az elmúlt két-három ezer évben minden olyan pénz, ami nem kimondottan egy arany volt, és ezzel egyiket nem az aranypénz mellett akarom letenni a voksomat, az gyakorlatilag lement nullába. Tehát minden, minden papír, meg ilyen rész, meg egyéb pénz, annak az értéke lement nullára. Mert, hogy mondjam, a kormányok, hát ezek lettek, császárok, királyok, hadvezérek, azok végül is mindig a különböző kiadásaik miatt, amik általában mindig meghaladták a bevételeiket, elkezdték a pénzt rontani. Na most ez egy ilyen aberráció, amit mi itt az elmúlt 40 évben láttunk, hogy, hogy, hogy mondjuk a, a hatalom, most ebben az esetben mondjuk itt a kormányokról beszélünk, mert itt demokratikusan választott kormányok tették ezt meg, lemondtak egy nagy előjogukról, és azt mondták, hogy mondjuk a pénzteremtésnek a, a jogát egy úgymond független szervezetnek outsourcingolják, ugye ez volt a jegybank, és azt mondták, hogy a jegybankok pedig inflációs célt kövessenek, hogy vigyék le az inflációt. Persze, amikor ezt kitalálták, akkor ugye nyilván az volt a probléma, hogy nagy volt az infláció. Be careful what you for. Marha jól sikerült egyébként ez a vállalkozás, és a, ennek a 40 éves jegybanki időszaknak a végén, sőt már a vége felé tényleg szelídítve az infláció. Csak hát ugye ebből egy csomó politikai probléma is összejött, mert ugye közben pedig a költségvetések azok viszonylag mérsékelt hiányt mutattak. Tudták, hogy a jegybank nem fogja őket finanszírozni gondolkodás nélkül, ha nem tartanak be bizonyos államháztartási egyensúlyra vonatkozó szabályokat és ebből lett egy nulla infláció, ami egyre inkább több embert zavar. Én azt gondolom, hogy ez az MMT ez valamennyire visszatérés lesz az elmúlt ezer évnek a, a szokásaihoz. Ezt a kísérletet eredményesnek nyilvánítják, a műtét sikerült, de a beteg meghalt, és az MMT az gyakorlatilag a régi rendszerhez való visszatérésnek egy ilyen eufemizált formája. Persze, lehet, hogy erre valaki azt mondja, hogy majd, hogyha lesz megjelenik az infláció, akkor majd vissza fogják fogni a jegybankok által, nullakamattal vásárolt kötvényeknek, a mennyiségét, stb. De én ebben nem hiszek, mert rengeteg igény lesz, ami jogos igény lesz, aminek majd meg kell felelni a politikusoknak. Hosszú távon, tehát itt most nem a következő napokról, hetekről, meg hónapokról beszélünk, Tehát egyébként elég, hogyha az alulfinanszírozott nyugdíjrendszerekre gondolkod, vagy gondolunk a következő évtizedekben, itt a lakossági öregedéssel párhuzamosan. Szóval ez a, hogy mondjam, ez a megzabolázott MMT, ez egy kicsit olyan, mint a Vega-oroszlán, tudod? És akkor lehet, hogy mondok egy ilyen ötletet a mai, podcast elnevezésére, tehát ez állatos podcast, tehát hogy, hogy egy ilyen paradoxon. Nem hiszek a vega oroszlánban. Tudjátok, hogy vannak ilyen emberek, akik büszkén, komolyan lenyilatkozzák a YouTube-on, hogy nem tudom, az ő oroszlánjuk már zöldséget eszik, nem tudom, négy éve. Aztán... Nem tudom,
1: van ilyen? Vannak ez... ilyenek,
3: igen, 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 aztán utána az megszűnik. Lehet, hogy
1: csak neked dobja föl a Lehet,
3: lehet, lehet. Aztán tudod, úgy aztán megszűnik a, ezért, megszűnik a, a YouTube csatorna és aztán utána kinyomozzák, hogy hát egy pillanatra elgyengült az oroszlán, és a vegetarianizmust egy napra feladta, és így megette a tulajdonost. Szóval nem nagyon hiszek abban, hogyha a kormányok egyébként úgy tudnak pénzt nyomtatni, hogy azt gondolkodás nélkül nulla kamaton, vagy nagyon alacsony kamaton finanszírozza az aktuális jegybank, akkor, akkor hogyan ellen tudnak állni a kísértésnek, hogy egy csomó általuk jó célra, fordítva ne követeljenek egyre is nagyobb forrásokat ezeknek a céloknak a kielégítésére. És én azt gondolom egyébként, hogy nagyon jó esély van arra, itt ugye nem mondom, hogy biztos, mert itt a közösségtámban nincsenek ilyen függvényszerű kapcsolatok, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó esély van arra, hogy, hogy meg fog jelenni az az infláció, mint ahogy az elmúlt 3000 évben a pénzdromlás az azért egy ismert jelenség volt. Tehát, hogy talán ez a 40 éves antiinflációs vagy deflációs ciklus, ez így megfordulni látszik. De ez egy nagyon lassú folyamat, tehát volt, Előre kérlek, hogyha nem tudom, szeptemberben még nincsen infláció, akkor ne szembesítse ezzel a véleményemmel, mert ezek szerintem, tehát egy 40 éves ciklus az nem három hét alatt fordul meg, hanem inkább csak azt mondom, hogy a következő 40 év az nem biztos, hogy sőt, biztos, hogy nem egy ilyen lefelé menő inflációs ciklus lesz, hanem jó esély van arra, hogy hogy az inflációnak jóval nagyobb
1: szerepe lesz a következő négy évtizedben, mint mint az előző négy évtizedben, és más előjellel. Hát ha jövőben látsz, akkor mikor húzhatom el? Hát októberben már csak, vagy novemberben? Hát az nem igaz, hogy soha nem húzhatom el.
3: Azt tudni kell, hogy a tőkepénzök szempontjából ez a leges legfontosabb alaptényező. Tehát csak ő... ez nagyon
1: hosszú távon azt ez itt egyik volt, te is te mondtad. Ez csak, ez csak borzasztó hosszú távon legfontosabb persze, alaptényező.
2: Persze, persze, persze. Jó, most is ez a legfontosabb. Hát szerintem a kötvényezomok lesznek egyértelműen a technológiai részvények, és az én várakozásom az, az. Épp itt sortolom is a kötvényeket az alapomba, hogy ez a következő hónapokban is tovább fog menni ez a, ez a hatás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez rövid távon is fontos lesz. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól mindig fölfele fog menni, csak azt mondom, hogy szerintem pont ez az jelenség éppen a következő hónapokban is nagyon fontos lesz. Igen, nem, csak...
3: hát de, de Zsolt, ez olyan szempontból fontos, tehát a ciklusok szempontjából, tehát 40 éves vagy 50 éves ciklusok szempontjából, ők mindegy, mi történik ma, meg holnap, meg a, a, a jövő héten, de azt kell látni, hogy mondjuk, ami az elmúlt. 40 évben történt a globális tőkepiacokon, és ugye nagyon-nagyon durva dolgok történtek, azok ugye lehet, hogy nagyon-nagyon máshogy fognak kinézni egy egy inflációs környezetbe, sőt, ez szinte biztos. Olyan szempontból fontos ez, hogyha mondjuk egy dezinflációs ciklus lezárul, és elindul egy inflációs ciklus, nem mondom, hogy ez történik, de mondjuk az MMT jó esélyt ad erre, akkor mindazok a törvények, amik az elmúlt 40 évben működtek, azok nem fognak működni. Tehát egy kicsit olyan, hogy ahogy mész méretbe egyre lejjebb a fizikába, egyszerűen a Newtoni szabályok, amik tök jó működnek egy ideig, utána nem fognak működni, mert ugye a kvantum a törvényei fognak egy bizonyos méret alatt menni, és nem értik az emberek, hogy, hogy hű, hogy hogy nem működnek azok a szabályok, amik eddig egész kipróbált és jó szabályok voltak, mert 40 éves tapasztalat az már szinte két emberültő, tehát hajlamosak vagyunk két emberültön keresztül jól működő szabályokat, azokat függvény kapcsolatként értékelni, de tudnunk kell, hogy a, ilyenek a közgazdaságtanban meg a tőzsdén sincsenek, tehát lehetséges az, hogy teljesen új szabályok jönnek, és az, hogy lesz-e infláció, vagy nem lesz infláció, ez szerintem a döntő fontosságú tényező a következő évtizedek
1: szempontjából. Jó, én most oda térnek még vissza, hogy Balázs boldogan, a fundamentális elemző végre rövid távon is talál egy fundamentális összefüggést, csak persze akkor boldogan kihagyod azt, hogy viszont egy csomó részvény, aminek szintén rossz az emelkedő hozam és az emelkedő infláció, az vígan emelkedik. Ugyanis és rövid távon százszor erősebb hatások vannak, mint ez a fundamentális összefüggés, hogy emelkednek a kamatok, tehát esnek a fangok, mert például az európai ingatlan szektor az ezekben a napokban, vagy hetekben, amikor ugye kilőtt az amerikai tíz éves hozam egy, vele együtt kilőtt. És akkor most ne az a gyere, hogy az, de, de az csőt közeli, meg stb. Nem. Az van, hogy rövid távon százszor erősebb erők működnek a tőzsdén, mint ezek a grandiózus, fundamentális összefüggések, és hát szerintem valahol az is a dolgunk, hogy ezeket fölismerjük, hogy most épp az az időszak van, amikor működnek a grandiózus összefüggések, és az a legjobb, amikor Egyszerre támogatja a tréderet a grandiózus inflációváró miattúró, meg egyszerre támogatja az éppen a pozicionáltság, meg egyszerre támogatja a technikai elemzés, meg egyszerre támogatja az értékeltség. Tehát, hogy az a legjobb. És azt, hogy mindig mindent a grandiózus fundamentális izével magyarázunk, ez szerintem ez
2: hiba. Hát itt van az igatlan szektor, amit említettél. Az igatlan szektorban szerintem is erősebb hatás az, hogy most az irodáknál, meg a bevásárlóközpontoknál nagyon félnek úgy általában az üzleti modelltől, hogy Jaj, hát jön az online, meg az e-commerce, és akkor az majd lelőti a bevásárlóközpontokat. Hát itt van az irodáknál, hogy vissza megyünk el, akkor most lesz a gazdaságnyitás, mikor ezek sokkal fontosabb hatások ebben a pillanatban, mint hogy 20-30 bázispontot emelkedik a hozam, és akkor ugye a diszkontrálta megnövekedésével csökkenne az ingatlanára. Ebbe igazad van, itt a két hatás egymásnak ellent a technológia szektornál. Szerintem most adott az, hogy sok negatív dolog jön ki egyszerre, és több dolog mutat igazából negatív irányba. Tehát valamiért a megszokás azért mindig felfele húzza őket, meg a hype, de én azt gondolom, hogy most alapvetően egy jó évük volt, a nyitásra lehet, hogy relatíve rosszabb évük lesz ezeknek a technológiai cégeknek. Itt van a hozam, ami emelkedik, ami nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy nekik a legrosszabb, de nekik a legkifeszítettebb az értékeltsük, nekik a legmagasabb messze, tehát van esély arra, hogy most ez megfordul. A pozícionáltság a technológiai részvényekben nagyon magas, tehát több évnyi őrület után vagyunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez sok, sok jel mutat arra, hogy Akár azok esetnének is, hát tudom, hogy az elmúlt két ember mi történt, csak mondom, szóval Cs- egyébként egyetértek. Több, több hatást én is így szoktam csinálni. Na de
1: És ez van, tehát a technológiában most végre, hát mondhatnánk azt, hogy szinte minden abban az irányba mutat, mert még a technika is. Egyre csak csúcsokból szépen fordulgatnak le, már gyengék. Tehát most tényleg, most lehet sortolni fangot. És föl volt a háborodva minden egyes alkalommal, amikor azt mondtam, hogy miért nem várod meg, amikor minden tényező abba az irányban mutat, hogy eselnek a fangok, és mutat, hogy de hát azt nem lehet, mert akkor majd kiütastok, meg nem tudom. Na mindegy. Raci?
3: Hát én mindig így mosolyogva hallgatom a vitáitokat, mert fogy, hogy ma te stílusod, most nem így a műsorvezetői stílusodra gondolok, hanem a befektetési stílusod, amire így, ugye nyilván a elhangzottak alapján tudok következtetni. Te egy kicsit olyan vagy, mint az a gyerek, aki bemegy az édességból, vagy soki, és akkor oda jó ja, cukor, jó ja, gumicukor, medvecukor, sütemény, tehát jó, oké, okay. te még abban a korban vagy, hogy azt gondolod, hogy mindenem tudsz pénzt keresni, meg hogy mindenhez úgy értesz. Én azt veszem észre például magamon, hogy így ahogy így egyre nagyobb tapasztalatot szettem össze a tőzsdén. én úgy egyre jobban felismertem a korlátaimat, és egyre inkább kialakítottam azt, hogy milyen típusú ügyletekbe szeretek benn lenni. Mik azok a szituációk, amiben a hozzám arányaim jók? Tehát ahol nagyobb esélyem van, hogy nyerjek. Elég jól megismertem a saját hibáimat, ugye nagyon sok van belőle, és ahelyett, hogy egyébként azt a reménytelen küzdelmet elkezdjem, hogy a saját hibáimat úgy durván kiavítsam, mert ebben egyébként erős korlátaink vannak, főleg, hogyha az ilyen nagyon-nagyon mélyen gyökerező hibáinkra koncentrálunk, akkor inkább elkezdem azokat a szituációkat keresni, ahol meg azt veszem észre, hogy jól teljesítek. És nem próbálok meg minden helyzetben pénzt keresni, nem próbálok meg minden helyzetben tőzsdei trédeket nyitni, hanem, hanem megvárom azokat, amiben én jó vagyok. Tehát, hogyha most nem indulok el tíz próbálatot, tehát tegyük fel, hogy tök jó, nem tudom, gerejhajító vagyok, Hogyha megy a 100 méteres sikrutas, nem állok be futni, meg a súlylökökhöz se állok be, meg egyébként a magas súróshöz se állok be. Még lehet, hogy sokan néző, meg egyébként magasak a indulási jogdíjak, de én egy gereljhajtó vagyok. Én akkor fogok versenyezni, amikor a gereljhajítás számot bemondják, még akkor is, hogyha ez nyilván minden huszadik szám. És kicsit az az érzésem, hogy neked is megvan a befektetési stílusod, és ennek a befektetési stílusnak a követését hiányolod másoktól, akik egyébként meg más versenyszámokba indulnak, de az nem azt jelenti, hogy valaki nem jó gerelyhajító, hogyha nem gyeri meg a száz métert, vagy hogy nem indul el a száz méteren. Az a lényeg, hogy, hogy mindenki a saját versenyszámába jól teljesítsen. Én azt gondolom, hogy azért egy próbázó az, lehet, hogy jó próbázó, de egyénileg egyetlen egy atletikai számba se állná meg a legprofibbak mellett a helyét. Szóval nincs azzal baj szerintem, hogyha a Balázs a saját stílusát követi, Hogyha azt ő eredményesen csinálja, azzal sincsen baj, hogyha te a saját stílusodat követed, ha jól csinálod, és tök hülyeség, hogy egyébként ezeket, hogy mondjam, mivel van legalább most azt mondom neked száz befektetési stílus, hogy, hogy az egyik stílus követője számon kéri a másikat, hogy miért nem azt csinálja, amit ő. Miért nem próbál azon pénzt keresni, ahol ő próbálgat folyamatosan. Tehát nem, ez a két dolog ez nem feltétlenül jár együtt. Zsó, te tudsz pénzt keresni a saját, mondjuk, momentum és technikai dolgaid alapján, ha ezt jól csinálod. A balás tud pénzt keresni a saját funda gondolataiban, valószínű, hogy máskor. De hát persze jó lenne, ha minden tudnánk pénzt keresni, de hogy mondjam, ezt már a buddkori adásban is elmondtam, hogy 90 óta csinálom ezt a cuccot, ezt a tőzsdély kereskedést. Ha megkérdezed azt, hogy hány ember van most a tőzsdén azok közül, akivel én kezdtem, és aki, ugye kurókosak voltunk mi a 90-es évek elején, mi is lőttünk mindenre, érted, ami lassan mozgott, ami
1: gyorsan mozgott, ami longolt, ami sortot, Ez a beszéd, Laci, ez mi, a beszéd.
3: Mindenre, igen, szép időszak ha. volt egyébként, nagyon-nagyon szép időszak volt, de ha most mi körülnézek, hogy hányan vannak körülöttem azok közül, akivel így lődöztünk össze-vissza mindenre, hát azt mondom Zsolt, hogy talán két kezemen meg tudom számolni, pedig nagyon tömöttek voltak azok a látogató termek a 90-es években. Na most nyilván ebből milyen következtés volt le az ember, most megalapozottan, vagy nem megalapozottan, ezt nem tudom, hogy valószínűleg jobb inkább, hogyha az ember azért megtalálja a saját stílusát, és ahhoz egyébként próbál fegyelmezetten ragaszkodni, és ellengedi maga mellett a hangokat. Tehát, hogyha most érted a a görög mitológiába visszamész, akkor Odysseus az nagy király volt, ugye őrült nagy hőse volt ezeknek a mitológiai történeteknek, de ami a legjobb tulajdonsága volt számomra, hogy nem az, hogy legyőzte ezt, meg azt, meg túljárt az eszén, hanem ismerte a saját gyengeségeit. Tehát ugye kikötette magát az árbóchoz, amikor a szirének szigetemelet elhajózott, mert tudta, hogy nem fog tudni ellenállni a kísértésnek. Tudta, hogy hiába nagy Epikus hős, megvannak a gyengeség, és próbált ezek ellen tenni. Na most nekünk is tőzsdei befektetőként ezeket a szirén hangokat, ezeket meg kell próbálni valahogy ignorálni, és eztán a legnehezebb valahogy ki kell kötöznünk magunkat ehhez a képzeletbeli árbóchoz, hogy ezek a jók kis befektetési ötletek, ezek a, ezek a jót pofának tűnő dolgok, ezek ne is értsenek meg bennünket nap mint nap, mert a statisztika azt mutatja, hogy ezen egyébként
1: rövid távon lehet tök jó pénzt keresni, de hosszú távon valahogy nem ez a nyerő séria. Jó, hát szerintem, Macsi, megpróbáld rossz színben feltüntetni azt, amit jó színben kell feltüntetni, mert az, hogy kapod a külső impulzusokat, hogy mi a hibád, az föllet lehet használni fejlődésre is. Nem biztos, hogy attól csak leomlik az a stratégiád, amihez jó hozzá vagy szokva. Figyelj, a külső impulzusok, tehát a
3: nagyon sok külső impulzus az, az ugye az, 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 az a sziréneknek az éneke.
1: Ezt mondom, hogy persze van ennek negatív a pozitív olsata. Azért az, az fontos, hogy nem egy köve van a tőzsdén és egyféleképpen lehet keresni. Persze, pont ezt
3: mondom, hogy rengeteg stílus van. Egy szabályelemben szerintem egy általános szabály van, ebbe, ebben nagyon hiszek persze el sem biztos, hogy így van, mert a tőzsdén semmi nem biztos, de abban nagyon-nagyon hiszek, hogy, hogy mindenkinek meg kell találni a saját stílusát. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki, tehát a tőzsdélyi kereskedés az a legjobb az önismeret felé, mert ugye nagyon sok és nagyon hirtelen visszajelzéseket kapsz, ráadásul nem tudsz senkit okolni jó esetben. Tehát folyamatosan visszajelzést kapsz, hogy mit csináltál jól, mit csináltál rosszul. Ugye az élet egyetlen egy területén sincs ennyire, egy gyors és, hogy mondjam, szemtelen visszajelzés. És, de
1: Laci, hogy közbeszorok, de hát érted, de hát most én pont azt csinálom, hogy a Balázsnak adom a visszajelzést, hogy mennyire rosszul csinálta, hogy a függőlegesen emelkedő fangot sortolta, ahelyett, hogy az már elgyengült fangot sortolta. De, tehát egy az üzenetem.
3: Persze, tehát a Balázsnak a befektetési is, lehet más, mint a kérdettő függetlenül még abban a rendszerben is csinálhat hülyességeket. Nyilvánvaló rá fog jönni arra, hogy ilyeneket nem sortolunk. Tehát, hogy tíz év múlva már valószínűleg nem csinál ilyet, hogyha egyébként ezek a stratégiák nem jöttek be. De nem azért nem fogja csinálni, mert te mondod neki, hanem úgy keresi a saját útját, és rá fog arra jönni, hogy mik azok a szituációk, amikben ő egyébként hely tud állni, és mi az, ami benne lehet, hogy egyébként a Balázs simán kibírja ezeket a nagyon nagy bukókat, és egyébként két év halára keresi magát ezen a sorton. Ezt most nem tudjuk, ez majd ki fog derülni, de hogy mindenkinek a saját stratégiát ki kell alakítani, és ahhoz kell ragaszkodnia, abban nagyon-nagyon hiszek. Tehát aki össze-vissza. Itt a különböző stílusok között őrült módon cikázik, az én azt gondolom, hogy az hosszú távon nem
1: lesz termény. Hát ez nem cikázás van, ez nem cikázás, A 10 próbál az nem cikázik. A 10 próbál az mindenhez értek kicsit. És akkor neki az erősség, hogy mindenhez értek kicsit, de most már menjünk. Szerintem
2: ezen. Zsolt, Zsolt menjünk tovább. I-i-i-i Igen, szemben kevés van, aki mind a 10 dologhoz ért egyébként azzetértek, hogy most én 29 éves koromban nem látcolom egyébként lemagamat, ez szerintem több fontos gondot én nem látcolom lemagamat magamat egy stílushoz. Most valóban, ugye, a fundamentális elemzőként, meg érzem magam ebben a pillanatban a legmagabiztosabbnak, így az alapom nagy részét ez képezi le. Egyébként az igazság kedvére, hogy mondjam hogy a függőleges fangot azt olyan kevés pénzzel sortoltam, amin nem lehetett halára bukni magamat, és hát nem is buktam rajta halára magamat.
1: Olyan kevés pénz, amin örömbukni, nem? Így akarod? Mondani? Mindre,
2: így van, ami még öröm volt bukni. A, azzal, mm. hogy fundamentális elemzőként olcsónak gondolt részvényeket longolok, sokkal többet buktam az elmúlt mondjuk két és fél évben, ennek az első másfél évben. Ez egy teljesen más dolog, csak az igazság kedvére hozzá akartam Tehát Ugye példa, Zsolt nem volt helyes, de Egyébként szívesen vitatkozok veled továbbra is arról, hogy a hangot lehet a sortolni. Úgyhogy menjünk tovább a Ha Menjünk
1: tovább, mert, mert hát figyeljetek, az itt durván dolgok készülnek. Michael Burry, ugye, aztán szerintem Mustagoni bavérekre pályázik, mert egyfolytában felbukkan a műsorunkban, vagy nem is tudom, défportna Szóval Michael Burry, ugye ő az, aki a Big Shortban a a ingatlan szektort, és nyert egy csomót a Subprime Szóval bejelentette, hogy hát Weimári jellegű hiperinfláció várható az Egyesült Államokról, és egy hallgatunk között ezek kapcsolatban, egy tök jó levelet. Azt felolvasom gyorsan, mert az a kérdése, hogy nem is az izgat, hogy lesz-e, vagy mikor lesz, mert ki tudja. Ez nagyon jó kezdés, tehát igen, aki tudja, azt, 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 azt mi is el fogjuk mondani szerintem, és... Ami szerintem érdekesebb kérdés, folytatom a levelet, hogy hogyan lehet egy ilyet túlélni? Mik lehetnek azok az eszközosztályok, amelyek ezt megússzák? Részvény, amikor mindenki fullba nyomja a kretént a 100% részvény kitettségével, és egyetlen picik is emelkedés, már szinte csak jó bácsi stimulusától várható? Vagy ez már nagyon unorthodox MMT gondolkodásmód, mert mondjuk az Európai Bank Index még most is tudti biznisz. Arany ETF, ami ilyen, nesze semmi, fog meg jól. Akkor aranyrög, amit csak arra jó, hogy a kertben. Ingatlan, bitcoin, Svájci frank, yuan, jó kis negatív kamatú államkötvény, menő egy pengés borotva. Vat, Az utóbbi az nem, az, az senkinek nem ajánlom befektetési célán. Holdalapokkal nem ér példálozni, mondja ő, azokon kívül csak van még valami. Na, meg ezek közül melyikkel leszek képes túlárazott párizsit venni a sarki boltban? ez a befektetős, de nem értem ti, hogy bírjátok. Hogy bírjuk?
2: Hát szerintem nagyon egyszerűen meg tudnám fogalmazni az, hogy valami képzelfoghatót kell venni, ami egy ilyen posztapokaliptikus világban is biztosan hasznos, na, az túléli az inflációt is. Tehát, hogyha az ember a zombi támadásra készül, és valamiatt lesz, ami abban is hasznos, azt gondolom, hogy ez a, az, a, az az inflációs világban is majd hasznos lesz. Ez egy elég szigorú korlát, csak ezt, így, ezt így hozzá akartam tenni. És akkor mondok ilyen példákat. Tehát a bank az szerintem nem jó példa erre. A bank az jól fog teljesíteni akkor, amikor az infláció a nulláról meg az 1%-ról egy kicsit jobban megnő, ennek tényleg az oka, hogy akkor a mehetnek a hozamok, és a banki marzsuk kitágulatnak. De ez csak egy ideig hasznos hatása a bankok számára, és csak egy ideig növeli a profitot. Tehát a német 30 évesen most nem 20 bázispont lenne, hanem egy vagy másfél százalék, az tényleg nagyot segítene, de amikor majd a 3%-ról van 5%-ra, már nem fog semmit segíteni. Tehát a bank, ami amivel is nominálisan csinál pénzt, azt nem mondanám, hogy az tipikusan jó egy ilyen nagyon vagy hiperinflációs környezetben. De egy ipari részvény, vagy valaki olyan, aki élelmiszer tehát valami, ami komoditítják, ami nyerságot, az, az tipikusan azért ilyen, tehát az például jobban teljesített. Vagy egy gyár, ami, amire mindig szükség lesz, mert, mert ami az élethez valamilyen elengedhetetlen dolgot csinál nekünk a társadalomnak, ami fontos, az, az szerintem ilyenkor jót értset egy ilyen hiperinflációs környezetben. És egyébként pont ezek a részvények szerintem nem igaz, az, hogy csak Joe bácsi stimulusától emelkedhetnek. Tehát ezek, ezek szerintem tipikusan azok, amiben nincs egy ilyen óriási őrület. Most leszámítva azt, hogy az elmúlt egy hónapban valóban most már a nyersanyag részvények is emelkedtek sokat, itt azért az őrületet azt nem mondanám, hogy, hogy jelen van. Egyébként az aranyrög az továbbra is nagyon jó, én azt gondolom ebben a helyzetben. Hát azt megértem, hogy egy átlagos befektetőnek aranyröget vásárolni attól valahogy óckozik, mert Hát mi a felét csináljon vele, stb. De azt gondolom, hogy egyébként az arany az, az továbbra is egy ilyen helyzetben jól fog majd teljesíteni a, a végén, és persze az ingatlan, ami ott van, az, az szintén jó. Hát és amit már sokszor ajánlottam a podcastban, most ajánlom. Tehát ez az egész világ, tényleg szerintem ami a textében most fel lehet venni hitelt, nagyon sokat, jó sok időre, x kamaton. Ez nem biztos, hogy így lesz. Nem, nem volt így 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt még annyira se volt így, és nem biztos, hogy így lesz 5 év vagy 10 év múlva. Tehát én azt látom egyébként ebben a helyzetben egy ilyen egyszerű lehetőségnek, ezzel lehet nagyot nyerni, hogyha nagy infláció lesz, hogyha most valaki ezt a trédet megjátsza, nyilván okosan kell, meg nem olyan ezt az belőle venni, ami, ami nagyon kockázatos.
1: Meg nem változó kamatozású legyen ez a
2: hitel. Ja, ne, persze, csak tiszta kamatozású beszélek. Hát nézd,
3: ilyenkor, amikor ugye jönnek ezek a több százas IPO-k havonta, meg a spacok, meg igazából nem is érdemes beszélni olyan részvényről a hírekbe, ami nem ment fel legalább 15%-kot tegnap. Rakétaként, ugye? Rakétaként szárnyalva, talán kicsit anakronizmus olyan dolgokról beszélni, hogy, hogy ugye vannak olyan időszakok, amikor arról szól a világ, hogy hogyan lehet minél több pénzt keresni, és vannak olyan időszakok és ugye itt, a, itt jön az anakronizmus, amikor az a jó, hogyha megúszod a dolgokat. Tehát, hogy amikor az a, az a királyság, hogy nem buksz sokat. És bármennyire is hihetetlen ilyenkor ezt hallani, de egyébként elég gyakran vannak ilyen időszakok a történelemben, meg a történelemben is. Na most én nem hiszek egyébként rövid meg középtávon egy ilyen vejmári hiperinflációban. Tehát egyébként azt komolyan úgy gondolom, hogy ez a, az, az MMT, ez a 40 éves dezinflációs trendet ezt megtöri, és elindul a, a trend most fölfelé. De nem gondolom azt, hogy ez mondjuk rövid és középtávon egy ilyen hiperinflációba torkolana. Tehát én ezzel egyébként nem számolok. Tehát nem is csinálnak rá cselekvési terveket. Maga egyébként, hogyha nagy kraft van, meg nagy összeomlás van, meg jönnek a, a zombik, akkor azt gondolom, hogy most így a 21. századnak a, az elején, amikor keresi valaki a különböző menekülő eszközöket, akkor talán a legeslegfontosabb arra a kérdése válaszoljon, hogy egy ilyen zombi apokalipsisbe, be, hogyha véletlenül lenne egy ilyen, akkor, akkor lesz-e áram, és lesz-e internet? Tehát ez, ez nagyon-nagyon fontos. Ugye én is amikor fiatal voltam, meg a fiatal kollégákkal a későbbekben éreztem azt, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az a tőzsde hogy a mi tőzsdei világunkban az a apokalipszis, amikor, amikor ugye összeomlik a tőzsde, hogy egyébként minden ugyanúgy működik, mint korábban, csak, csak alacsonyabbak az árak. És amikor jön egy ilyen kra, akkor rájönnek, hogy ez nem így van, hanem akkor összeomlik szinte minden. Tehát én emlékszem, hogy nem tudom, 98-ban készültünk egy nagy esésre, tartottunk egy csomó állampapírt, hogy amikor majd leesnek a tőzsdei részvények, akkor eladjuk az állampapírokat, és akkor halára vásároljuk magunkat olcsó részvényekbe, és amikor ez bekövetkezett, akkor azt vettük észre, hogy az egy évén hosszabb állampapírunkat nem tudtuk eladni, mert befagyott az állampapírpiac. Tehát, hogy, hogy vettünk egy csóvó részvét, de sokkal többet szeretünk, hogy nem tudtunk pénzt csinálni. Annyira beálltak a piacok, annyira megszűnt a likviditás, hogy a korábban a likvidnek vett, vagy tartott állampapírokból nem tudtunk pénzt csinálni. Jó, de Laci,
1: de, vágy, de azért a lángósütőt ez se meg, tehát azért jó, hogy ez még nem a zombi apokalipszis.
2: Hát dehogy nem, a sütőt is megrázta a végén, mert nem volt neki kereslete. Persze, éppen
1: a lángósütőt... Elment a hangod Laci. A elment a hangod? Elment a
3: hang. Azt mondja sosem, hogy megszakadt az internetünk. Hát, hogy elment a villany, mert azt a, a, a nyomtatóm is. Na, figyelj, zombi apik, apokalipsz is, és elmegy az át. Ez nem hiszem el. Basszus, <gül> nincs internet. Figyelj, ezt nem
1: fogják elményi a hallgatók. Nem, ezt nem fogják. De majd valahogy hihetővé tesszük. Na hát, kedves hallgatók, nem nem várt technikai problémánk támadt, és hát lát, Laci, átadom neked a szót, mi történt, innen folytatjuk.
3: Beszéltünk arról, hogy most Egon vezeti meg, uralja a mémeket, hát igazából Egon barátunk az hátraszorult a sorrendben, mert én pedig uralom az internetet. Mert amikor éppen arról beszéltem, hogy amikor egy rakra készülsz, akkor el kell döntened, hogy számolsz azzal, hogy lesz ára meg egy internet, rá 20 másodperccel, Elment az internet, a, a, szerintem itt az egész kerületbe, vagy az egész környéken. Nem akartam elhinni. Tehát, olyan tehát, vagy Zsolt lehet, hogy ezt te intézted? tudtad, hogy erről szó lesz, és akkor kikapcsoltad, vagy egyetlen egy szavamba került, hogy magát a lehetőséget felvetettem, és akkor az áramszolga- internetes szolgáltatás meg az áramszolgáltatás megszűnt. Hát hát szerintem bő, azért, e, szerintem bőle, most a, sincsen ilyen hatalma.
1: Így van, bővül a oldal-alapkezelő hatásának köre.
3: Vagy akkor beszéljek egy kicsit olyan nagyon-nagyon magas hozamokról, amit az alapjaink értek el, és akkor hételenyében. Uh-huh. Egy gógyról a másikra. Jó, Bancs. jó, egy hát ez a... figyelj, van az a pénz, <gül> Zsolt, hogy hajlandó vagyok esetleg ezt a témát napirendre tűzni. Jó.
1: a, lángos... De...
2: a, a, lángosos, a lángososnál tartottunk, amikor elment az internet. Hát a
3: lángosos, Figye, nem fontos a lángosos, ez a fontos, hogy hogyha krakra készülsz, akkor tényleg számolsz azzal, hogy alapvető körülmények megváltoznak. Mert hogyha például arra hogyha ilyen nagy balhéra számít, az, hogy mondjuk valami zombi apokalipszis van, és hogyha nincs áram, akkor nincs internet, és akkor ugye nincs bitcoin. Tehát ez, ez, ez ugye alapvető fontosságú itt a ti, a ti világotokban, hogy az az, az az eszköz, amit ti egy ilyen digitális menekülő pénznek, meg digitális aranynak neveztek, az ugye az pont addig fog működni, amíg az internet szolgáltatót hajlamos, hajlandóvelet szóba állni. Hát azért,
1: jó, itt közbe kell vettem, hogy erre a felvetésre válaszoltunk Dáviddal a, a dögudalmas podcastjainkban, úgyhogy ebben most nem kötök bele, mehetünk tovább. Inflációba mit vegyünk?
3: Ja, tehát most ugye éppen, hogy nem tudom, hogy hol szakadt meg a, a, a,
2: a, az internet. Bocs, álljunk meg, a Gyot, ezzel, már, ezzel már rég túl vagyunk.
1: Na jó van, akkor jó, kedves hallgatók, lehet, összekuszálódott ez a podcast, podcastnek kicsit, akkor kifésüljük, akkor, és, és egyébként ebben a születbe pont érkezett egy egy ábra, Volkswagen target price, tehát a Volkswagen célára 300 euróra emelte 200-ról a UBS. A viszonyítás kedvéért egy Volkswagen részvény az jelenleg
2: 185 euró.
1: 185 euró. És erről beszélek, hogy hogy, és ezért küzdök, hogy most, amikor a, tehát ugye ez mivel történt eddig a, a tesla maximum, hogy hirtelen 50%-ot úranak a célárak, és most váltanak a value részvények, momentum részvények ki, amiknek ilyen hatásai vannak, és, és ezért szerintem félelmetes eladni a value részvényeket, és aztán ott ülni, hogy Jézusom, hát ez még 50%-ot emelkedik, és értem, Laci, tehát értem hogy ezt tilos elmondanom Balázsnak, mert akkor gerejt adtam a magasugró kezébe, aki azonnal felnyársalja föl, föl, vele önmagát, meg esetleg a családját is, de hát ha mégse. Balázs, ez itt egy gerej, szúr, vigyázz magadra, ez az atlétika svéd modellje.
2: Hagyj tegyek ezt valamit hozzá, én egy darab Volkswagen sem adtam el erre a híre pedig ma 5 20 van, mert azt gondolom, hogy képzeld el, hogy ez még fundamentálisan is szerintem annyira nagy felértékelődési potenciállal bír, hogy hogy még ezen az onzónak, azt kiszálljak. És hogy most képzeled, egy, egy, egy csonakban nevezünk, mert a technika meg a fundamentum az ugyanazt mondja én szerintem.
1: Egy Volkswagenben. Hát akkor most
3: kell, gyerekek, most kell abba hagyni.
1: Amit? Mindent.
3: Hogy <gül> <gül> <Vagy gül> így, ez, így a, bolygók, a bolygók ilyen együttállása esetén, hát ez, 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 ennél nincsen, nincsen, nem tudunk magasabbra szárnyalni.
1: Jó, abban abba lehet csak tilos eladni még részt, mint én a <gül> szemmelet És Na figyeljetek! Egyrészt, ja, és már, hát van még egy buborék, mert nekem az a, az a, az a benyomásom jelenleg, hát még a, nem tudom, talán a harmadánál tartunk a podcast, nekem lehetél felénél, hogy ugye Laci az előző podcastben is, amikor mit, mit tudom, tíz hónapja, amikor itt volt velünk, akkor is kitolta a határainkat. A, egy ilyen nem tudom, egy óra 40 perces, egy óra 50 perces podcastet hoztunk össze, és szörnyűködtem, mert akkor még Balázs folyamatosan az egy óra alatt kardoskodott, de...
2: Hát de, most de
3: figyelj, Zsolt, de vágják ki érted, tehát szerintem lehet, hogy a hallgatók azt gondolják, hogy azért nem mered kivágni a szövegemet, mert nem tudom, hogy tulajdonosi létembe fenyegetem a podcastot, hogyha, hogyha kivágod az ullalmas részeimet, vágjat, ki nyugodtan, nem, 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 nem lesz ebből gond.
1: Érted, de nem szoktam tartalmat kivágni, mert akkor lehet, hogy a legjobb. Ne, hát mindegy, emiatt ne aggódj, Laci. A, tehát az a helyzet, hogy tologatjuk kifelé a podcast határa, ugye most már két és fél óra rekord. tehát szó voltunk a múltkor az 1 óra 40 percről, de azóta már volt két és fél órás podcastünk is, tehát nagy baj nincsen, van, van terünk, de de hát lehet, hogy old time már hát időtartam lesz ennek a podcastnek, úgyhogy podcast buborék van, mondhatnánk. Az és állatos podcast, ugye ez az állatos, állatos podcast. Á, nem tudom, de az, 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 mindig, az mindig nagyon képlékeny. A, a, ha nincs ütősebb, akkor ez. És akkor itt tessék, itt megmutatjuk a hallgatóknak, hogy simán ellenállunk a tulajdonosi nyomásnak, és szeretne állatos podcastet, és lehet, hogy egész és a rudugró podcast lesz belőle, mondjuk. Szóval bármi lehet. És
2: azt menjünk tovább. Van itt egy hallgatói kérdésem. Hát egy hallgatónk kérdezte a következőt, hogy ő, ő a karrier témában szeretne tőlünk kérdezni, és arra kíváncsi, hogy lehet-e esélye ezen a pályán olyannak, aki nem közgazdász, nem szerzett közgazdász diplomát, pláne nem valami nagynevű egyetemre járt, de egyébként megvannak a gazdasági pénz ismeretei. Elvégzett releváns kurzusokat. Hogyan tud elindulni egy ilyen illető, hogyha portfóliókezeléssel szeretne foglalkozni?
1: Hát én, én szívesen válaszolnék, de én, énnek az én tapasztalataim azok abszolút irrevelánsak. Én még a hőskorban indultam, a laci aztán meg pláne. Úgyhogy balázs, azt hiszem, ez neked szól leginkább ez a kérdés. Te még valamilyen szóval
2: diplomával is el ide?
1: Hát jó, én is ezzel a gagyi közgáz diplomával, ez kétségtelen, de.
2: Külgazdaság de... a... Formeregyben, igen. Tehát... Tehát válaszolok a kérdésre, ami az én véleményem, az pedig az, hogy. A fundamentális elemzőnek nagyon nehéz úgy lenni, hogyha az embernek nincs meg a végzettsége. Ezt a tudást egyébként szintén lehet pótolni az internetről. Tehát az összes online kurzus, ami, ami fel van az interneten, nagyon sok online kurzus van fent az interneten, ami szerintem is pótolhatja ezt a, a tudást. De azt egyébként. gondolom nyilván, hogy ezeket az alapokat, hogy elemezzük egy, egy vállalatnak, a, hogy elemezzük, hogy váltak a pénzét, az, az nem árt, hogyha az ember ez járt egyetemre, megveszte, meg, egyébként megvitatta másokkal. Tehát ilyen szempontból azt szóval ott van a. Ott a legnehezebben pótolható ez a, ez a tudás, ami, ami a fundamentális elemzéshez szükséges. A, a technikai az szerintem az egy ilyen nagyon tanult dolog mindenki számára. Azt senki nem tanulja az egyetemen, ahhoz nem kell a diploma, vagy én még nem láttam egyetemet, ahol ez a, a kurikulumnak a nagy részét tenné ki, úgyhogy, úgyhogy ott, ott szerintem sokkal egyszerűbb ez a dolog.
1: A technikai elemzésről annyit kell tudni, hogy az nem. Ahogy mondom, az nem egy. Tudomány, hanem egy művészet. Tehát azt az bárki nyomhatja, aztán legfeljebb nem sikerül.
2: De egyébként szerintem szóval nagyon sok ember érti a, egy, nyilvánvalóan egy vállatnak a pénzeit, tehát ez szerintem egy hosszú távon tanulható dolog, meg nagyon sok szakmában alkalmazzák, tehát semmiképpen nem akarom ezt kísérlíteni, hogy ez csak a, nem tudom, pénzügymester szakot végzett, CFA diplomával rendelkező emberek végezhetik ezt a szakmát, mert ez, ez egyáltalán nincs így. Egyébként a, a, a makroökonómiai elemzések azok szerintem, amik, amik nehezebbek ehhez képest. Tehát az, amivel szerintem az átlagember, egy akkor is, hogyha egyébként távolról közgazdásznak vallja magát, talán kevésbé találkozik. Hadd, persze, hadd,
3: hadd vitatkozzam, Balász, tehát én megengedő vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban. Sőt, tehát hogy mondjam, az, hogy valaki megtanulja akár egyetemen kívül ennek a szakmának, Mert nevezzük ezt a szakmának a szabályait, ezt simán elképzelhetőnek tartom. Szerintem egyébként hasznos az egyetem, de bizonyos szempontból azért nehezíti a tőzsdézőknek a dolgát. Ugye azért alapvetően, a, főleg a régi elméletek, és még ezek vannak túl mind a mai napig a magyar egyetemeken, azért abból indulnak ki, hogy ekonomikusok vagyunk, ugye a hasznosságot próbáljuk maximalizálni, és hogy mondjam, ez, ez, ez. Tehát, hogyha valaki ezt elhiszi, akkor nagyon komoly hátrányból indul a tőzsdén, mert aki a tőzsdén dolgozik és követi a befektetői, meg lépéseket, akkor látja azt, hogy bizony ez a, ez a homo economicus, ez, ez, ez nagyon sokszor egyébként nem megfelelő feltételekben mert nem így működünk. Nyilván az újabb elméletek ez a viselkedési közgazdaságtan, ez már sokkal közelebb van a tőzsdei dolgokhoz, de azért ez még mindig ma szerintem a legtöbb helyen alternatívaként tanítják kiegészítésképpen. Tehát csak arra akartam utalni, hogy valamikor egyébként egy hosszú egyetemi képzés az, 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 az bizonyos szempontból hátrátatja a sikeres befektetői lehetőségedet.
1: Például azt hiszi a befektető, hogy ha valami drága, akkor sortolni kell.
2: Ez, 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 na, tehát én azért nem teljesen értek egyet. Egyrészt szerintem a viselkedés közgazdaságtan már egyre inkább benne van a, a, az alapvetéseiben az egyetemi tananyagnak, tehát mm. én például már elég sokat hallottam erről már a kezetektől fogva, amikor, amikor egyetemre jártam. Másrészt pedig azért ugye egy nagyon erős alapstruktúrát az, hogyha az ember érti ezt a közményesztesság ami szerintem bizonyos időtával azért működni fog, és ad egy ilyen nagyon szilárd gerincet, amit, amitől el lehet térni. Szerintem Persze, de, a de a tehát
3: hogy mondjam, azt, hogy érted a közösségi technikát, nem az feltétlenül az 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 hogy logikát, tehát ez nem, nem a közösségi egyetemek vagy olyan monopóliuma, hogy egyébként erre szert tegyél, mert most, hogy mondjam, valaki elindul egy piaci árurakodó gyerekből, és végküzdi magát a, a kapitalizmusnak a, 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 a csúcsáig. Hát, vagy káváriáján, igen, megjárja ezt a, ezt a káváriát, akkor alapvetően azért elég jól meg fog érteni, hogyan működik a közgazdaságta. Másrészt egyéket a makróra visszatekintve, biztos emlékszem még néhány ilyen prezentációmra, amikor azt mutattam meg, tíz évre visszamenőleg hogy mondjuk az amerikai jegybanknak a kormányzói nem találták ki soha előre két évre, hogy mennyi lesz az infláció. pedig ugye ez minden makroökonomiai modellnek az alapja, tehát itt nem egy harmadik derivátról van szó, nem az inflációról, mondjuk az amerikai inflációról. Tehát, hogyha mondjuk azok az emberek, akik, akik ennek az egész piramisnak a csúcsán üldögélnek, a legalapvetőbb közgazdasági számokat nem tudják két évre előre nagyjából belőni, Azért látjuk, hogy nagyon erős korlátaink vannak. Nyilván Zsolt tudja, csak, csak Zsolt van abban a helyzetben, hogy ő minden körülmények között halára keresi magát. De egyébként szépen, az egyébként az univerzumnak a, a rajta kívüli nagy része az még, még nagyon gyakran még azzal is bajban van, hogy mennyi lesz mondjuk két év múlva az infláció. Egyébként sajnos magamat is az univerzumnak ebbe a nagyobbik részébe
1: sorolom. Jó, látszik, most ezt a részt nem biztos nem vágunk ki. <há> <hállt>
2: Na, a múlt valami nem, tehát. Ezzel egyetértek, hogy a jegybankárok nem tudják, mennyi lesz az infláció, de szerintem ez a szakma is pont olyan, mint egy csóvás, hogy rohadt sokat kell rajta dolgozni és küzdeni, hogy előbb-utóbb jó legyél benne, és egyébként kell egy struktúra, kell egy terv ahhoz, hogy te valahogy hozzá tudjál elállítás. Laci, éppen te mondtad, hogy nem tudom, a 5 nem tudsz jól lenni, de a gereihajításban jó, jó tudsz lenni, akkor, akkor ugye van egy dolog, amit megtalálsz te, amiben te éppen jó vagy, és azzal próbálsz pénzt keresni de ehhez kell az, hogy legyen egy struktúra a fejedben, ami, ami mond arról valamit, hogy szerinted, hogy működik a piac, te milyen időtávon gondolkodsz, stb. És ebben én elfogadom, hogy nem szükséges felténe egyetemi diploma, de az egyetemi diploma segíthet ennek a struktúrában. De nem, de, nem
3: de hát figyelj, de most mi itt a közgazdasági diplomáról beszélünk, és hogyha most egy kicsit most Túlzok, de csak azért, hogy a Zsolt ne vágjon ki, mert ugye ahhoz provokálnom kell, mert egyébként kivágja, amit mondok, hogy azért az elmúlt évtizedekben nagyon sokszor olyan emberek kaptak egyébként közgazdasági Nobel-díjat, akik, akiket egyébként föl se vettek az egyetemre, mert lehet, hogy nem tudták megírni a matek tesztet, elmentek érted hülyebb pszichológusnak, amihez aztán tényleg nem kell matematika, és akkor ezek a közgazdasági egyetemekre soha nem, be nem kerülhető emberek, azok meg forradalmasították egyébként az egész közgazdaságtant, egyébként éppen a viselkedési közgazdaságtarról. Tehát nagyon jó mutatja azt, hogy nem a belső égésű motorfejlesztők fogják egyébként felekestőbb felfordítani mondjuk az autóipart, és nem a közgazdasági egyetemi oktatók fogják egyébként bebizonyítani, hogy azok az a, azok a, hipotézisek, amire fölépítik az elméleteiket, egyéket, azok nem felelnek meg a valóságnak. Ezeket mindig ilyen külső támadások lepezik le ezeket a, ezeket a családságokat, és szerintem a pszichológusok tettek nagyon nagy szolgálatot, így a közazágának az elmúlt 30 évben. Mondom, sokuk közül, sok, sok közülők egyébként soha nem kerülhetett volna be a közgázra, mert nem, tud, nem volt jó matekból, meg nem tudott integrálni, meg nem tudott deriválni.
1: Figyeljetek, itt már borzasztó, elmélet, tehát van egy tök gyakorlati kérdés, amire most már olyan elméleti válaszokat adtok, hogy, izé, hogy be fogtok ülni valami közgáz katedrára, hogy. Mert ugye mit kérdezett, hogy mi a francot csináljon? Hát nálunk is van, hogy most indul egy ilyen gyakornoki program, de hát azért mondja, egy-két ember fog bekerülni, és nem több. Tehát nem fog. Tehát, tehát ilyen, nagyon nehéz dolga van, meg lehet próbálni. Tehát, más. most
2: nem mondod, hogy meg, hogy a nem
1: kezdődik. Úgyhogy... Mi? Akkor mi van? Figyelj, hát, én,
3: én akkor egyébként válaszolok gyakorlatba, Tehát csináljon egy olyan kezénel spekulálni, és hogyha ügyesen spekulál a tőzsdén, és ezt valamennyire transparensé teszi. Tehát indít egy oldalt, ahol ugye szigorúan mindig bemutatja, hogy milyen lépéseket csinál, és kiderül, hogy ő marha jó befektető és nagyon jó hozamokat tud csinálni pici szórással, és ezt egyébként hihető módon folyamatosan bemutatja akkor azt fogja észni, hogy négy év után bármelyik alapkezelő oda odamegy, hogy én van egy trekrekordom, ami egyébként nem az, hogy hat számlát nyitottam, és akkor ugye utólag majd azt a számlát utatom meg, ami egyébként éppen a legjobban teljesített. Tehát van egy valós track rekordom, én egyébként tudok hozamot csinálni, tudok pénzt keresni az ügyfeleknek akkor szerintem, igenis egy, egy, egy csomó fogják gondolni, hogy felvegyenek. Mondjuk egy háromhónapos track rekord erre nem elég, egy hat hónapos trekrekord nem elég, csak egy bullpiacon keresett nagyon sok pénz nem elég, mert lehet, hogy a bear piacban egyébként azonnal elveszíted, amit kerestél a bullpiacon, vagy egyébként egy, ennek a forzottja is igaz, de ha valakinek van egy transzparáns, jó kis trekrekordja, ami többfajta piaci körülmények között is jól működött, akkor, akkor szerintem be tud kerülni egyébként ebbe a szakmába. Tehát, hogy, ja, és, és akár van diplomája, akár nincs, ez akár pszichológus diploma, akár közösségi diploma, nem kell hozzá, aki tud pénzt keresni, ugyanis ez nagyon könnyű bebizonyítani. Tehát itt ez nem egy elvont tudomány, ez a tőzsdézés, minden nap megvan a netto eszközérték, minden nap láthatod, hogy milyen hozamot érsz el, és hogyha valaki egyébként tök jó hozamot ér el, de kiderül, hogy az egy algoritmus, vagy kiderül, hogy az egy ufó, az senkit nem fog érdekelni, fölveszed és rábízol e, bizonyos pénzt, hogy kezelje. Ez egy nagyon demokratikus szakma. Szerintem ez egy tök jó, és ez, 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 a, ez a legnagyobb értéke ennek az egész tőzsdének, hogy bárki be tud kerülni, bárki elindulhat ebbe a versenybe, nagyon transzparens, nem nagyon lehet lódítani, és aki jó hozamot ér el, az, 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 az arra előbb-utóbb rábíznak más emberek pénzeket.
1: Jó, hát azt nem tudom, hogy a goldnetsz le, be lehet így kerülni, de lehet-e a holdalapkezelőhöz, igen. És Na figyeljetek, ha állatos podcast, akkor kanyarodjuk az állatok irányába, mert Hát, ne haragudj, Laci, erről eszembe jutottál, erről a cikkről. Erről Az rá, állatokról? Nem, erről a cikk címről. Erre volták Lady Gaga két kutyáját, a sétáltatót meglőtték, és kiderült, hogy ezek valami borzasztó gazdag, france, nem, borzasztó, mik, mik ezek? Drága. Drága, drága, francia buldogok, amiket amúgy is lopkodnak, nem, nem csak a Lady Aggályé, fel is ajánlott ő félmillió dolláros jutalmat, koi és gusztávér. Na és erről az jutott eszembe, Laci, hogy hát, hogyha Lady Gaga is bivajokat tenyésztelnek, akkor az nem lenne ilyen problémája, nem?
3: Figyelj, az én aszociációs udvarom így az idő előre alattában nagyon-nagyon leszűkül. Így igazából nem értem, hogy hogy ennek a Lady Gaga kutyája az én bivajaimhoz, de kérek egy kis értelmezési segítséget. Hát
1: hogyha, hát azt vigye el valaki, azt a bivajt. Ja, 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 ja,
3: értem, értem, értem. Hát figyelj, nem félek ettől nagyon, mert Hát azért 700 kg, nehezebben is lehet még azért nagyon durva tud lenni egy bivaj. Tehát esetleg, esetleg ha valaki lelővi akkor ugye elhúzza, de a vérszagra meg így ezek nagyon-nagyon bebolondulnak. Tehát egyszer, egyszer a vadászokot sebeztek egy győzet a bivaj. legelő, még villanypásztor volt, és ott szerencsétlen elpusztult, körbevették a bivajok, érezték a vérszagot. Vadászoknál ilyen volt puska, nem mertek kilépni a, az autóból. Így kinyúltak az ablakon, rákötöttek egy, Sinorta a lábára, aztán kihúzták autóval, mert annyira félelmetes volt a hangulat, hogy nem, nem mert egyetlen egy vadásra kiszállni. Szóval ergo nem félek attól, hogy elcsúrják a bivajokat.
1: Na és? Hát egy óriási cikket találtam. agronapro.hu szakfolyóiratban. Hollandia példája legyen a szemünk előtt. Ez a cikk, ez egy százoldalas tanulmánynak az összefoglalása, egy borzasztó jó összefoglalása. ráadásul annyira intelligens a cikk, hogy a különböző témákhoz aztán még külön megszólaltattak más szakértőket, hogy nekik mi a véleményük erről. Tehát ez, ez egy olyan cikk, most elárulom egy műhelytitkomat, titkomat, amikor cfe t tanultam, ez volt mit tudom, 5 éve, akkor azt csináltam, hogy mindent kiegzeteltem, és nagyon sok mindent kiegzeteltem, és szereztem a biciklimre egy úgynevezett térték, térképtartót, amit a tájékozódási bicikli versenyzők használnak, és akkor ugye föl lehet feszíteni oda az emberek az orra elé egy nagyobb papír, még egy a 4 közel A4-es papírdarabot, amit a terejegyzett el, akkor miközben a városon, piros lámpánál elolvasok valamit, aztán azt mondogatom, vagy, vagy gondolkozok rajta. És ez egy olyan cikk, amit én ki fogok jegyzetelni, ugyanis cikkeket is kiejegyzelek ilyen szempontból, és fölrakom a biciklimen a térképtartóra. Mert hogyha valaki a hozzám hasonlóan semmit nem tud a magyar agráriumról, akkor ebből a cipő óriási lépést tesz előre, és... És felolvasok két bekezdést, amivel foglalkozzunk, mert, mert tele van információ az a cikk, de most akkor csak kettő, ami, ami nagyon, nekem nagyon tetszett. Ne felejtsük el azt sem, hogy a hazai szállítási logisztikai infrastruktúra sem tudja felvenni a versenyt semmilyen értelemben, például a hollandokéval. A nemzetközi szállítmányozás olyan mértékű változáson esett át az utóbbi évtizedekben, hogy egységnyi költségen olcsóban hoznak Magyarországra szinte a világ bármelyik pontjáról élelmiszert, mint amennyit mi a legtöbb uniós piacra eljutunk. A hazai agrárinfrastruktúra fejlesztése az agrárlogisztikai kapacitások javítására egyre sürgetőbb feladattá válik. Raci, hogy látod?
3: Hát figyelj, biztos, hogy ez nagyon sokat számít, meg ez nyilván ez egy évtizedes tendencia, ugyanakkor mostanában egyre többet lehet hallani a rövid ellátási láncokról. Tehát, hogy ez a környezetvédelem, lokalizáció, ez, 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 ez. meg egy kicsit ezzel szembe megy. Mert azt mondja, hogy igazából akkor vagy zöld, akkor figyelsz a föld erőforrásaira, hogyha nem utaztatod meg nem tudom, az avokádót Mexikóból a hazai avokádóknak az asztalára. Lehet, hogy egyébként jobb az aszal szilva, ami meg egyébként tőled 20 km-re jön. Szintén nem biztos, hogy nem tudom, új zélandi bárányt kell. Enné, hogyha egyébként tőled 25 km-re, majdnem legalább ilyen jó bárányt kapsz. Tehát a szállítási költségek úcsú, szintje, az, 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 az nyilván egyébként szerintem az energiafogyasztást, meg, meg ezt a kicsit szemletet, ezt nagyon-nagyon élénkítette. Most egyre gyakrabban látom azt, hogy nem csak azt nézik, hogy hány fillérbe kerül mondjuk egy kiló eh, anyagnak a mozgatása egy kilométerre, hanem egyre elvontabb és bonyolultabb szempontok is bejönnek, és egyébként ez szerintem észszerűbb dolog.
2: És kanyítanék hozzá, hogy tehát Hollandia tényleg azért a legjobb ezekben a dolgokban, hogy egy egységi egy földből mennyi értéket hoznak ki. Nyilván ez összefügg azzal is, hogy ők zöldséget, meg gyümölcsöt, meg nem tudom, virágot termesztenek rajta, és a magyarok, Magyarországon meg gondolom, ilyen gabonából túlsúly van ehhez képest. Ezért is furcsa nekem, egyébként erre a teljesen rá vagyok csavarodva, amikor Hollandia leginkább ilyen politikailag korrekt módon és leginkább foglalkozva a klímavédelemmel azt mondja, hogy neki vissza kell majd fogni a termelését, mert hogy egyébként az egyfőigtól széndiokszid kibocsátás náluk tök magas. De hát könyörgöm, tehát ne, ne Hollandiába fogjuk már vissza a mezőgazdasági termelést, ott, ahol a leghatékonyabb egyébként, tehát hogyha értékre vetítjük a széndiokszid kibocsátást, akkor arra is az ők a legjobbak, és mégis ugye változtatniuk kell, mert, mert ez a szabály, meg ezt, ezt hozzák meg. Valahogy a fejlődő világban oldanák meg ezt meg valahogy.
3: Igen, csak nem tudom, tudod ebből, hogy a hollandoknak nem a széndiokszid a probléma, hanem a nitrogén. Tehát olyan, olyan nagyon nagy az állatsűrűség, hogy nem tudják a nitrogént elhelyezni. Tehát ami miatt egyébként náluk az állattartást valamennyire vissza kell fogni, az az, hogy nem tudnak mit csinálni a szerves trágyával. És ugye nitrátosítják a, a, a felszíni, vagy a felszín alatti vizeiket. Tehát ott, ott, ott nem a szén-dioxid a legnagyobb probléma, hanem a nitrát.
2: Jó, de hogy ha máshol csinálnák, akkor, akkor tehát... A De a
3: Van, ahol meg nitrogén szegény a talaj, tehát ez nem így van. Tehát, tehát, van ahol egyébként, tehát vannak olyan határértékek, amiket, hogyha átlépsz, akkor, és nem tud visszaszedni. Tehát vannak olyan földek, amiknek kimondottan jó lenne egyébként, hogyha trágyáznák, istáló trágyát kapnának. Nőne a humusztartalom, nőne a foszfortartalom, nőne a nitrogéntartalom. A világ területeinek a nagy része egyébként, egyébként ilyen de Hollandiában túlságosan sok a nitrogén, tehát itt nem az a logika. Tehát ez ugyan olyan dolog, mintha valahol azt mondja, hogy valaki megiszik, nem tudom, tizen... 3 liter vizet, és akkor azt mondjuk, hogy hát ne jó meg már 13 liter vizet, hanem akkor igyon meg egyet, és akkor 12-t meg igyanak meg máshol. Te meg azt mondod, hogy hát nem mindegy, hogy hol iszák meg azt, a, ott igyák meg, ahol a leghatékonyabban felfekszik. De hát valaki meg szomjan halt. Tehát sokkal jobb, hogyha a 13 liter vizet azt elosztják, hogy mondjam, egyenlően. A nitrogénnel is így van. Ha túl sok nitrogént viszel be, az túlságosan káros. Tehát ugyanazt a nitrogént máshol meg tök jó fel lehet használni. Világos,
2: hát, ezt nem, nem vettem
1: bele, érdekes. Az autózásban. Na de várjatok, még egy bekezdés ebből, nekem ez nagyon tetszett. Kereskedő nemzetként a hollandokat az olcsón alaponyagot venni és drágán feldolgozott termékként eladni stratégia a világ agrár külkereskedelmének a fellegvárába emelte. Mindannyian ismerik a világhírű holland kakóport. de abban Kevesen gondolunk bele, hogy vajon az a holland kakao honnan is származik, döntően egyébként Afrikából. Megdöbbentő a holland világkereskedelem szervezetsége is, ahogyan a tegnap még kenyában virágzó rózsát, ma már a sarki virágboltban várja a vevőket. És erről már beszéltünk, Raci, csak, ha akartok még ezzel, hozzáfűzni, mondjátok, de szerintem ez jó.
3: Hát a hollandoktól egyébként nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Iszintén jók az agrár is. Tehát, hogy nagyon-nagyon magas szintű tudással engedik ki az embereket. Fényével le vagyunk maradva. Hát egyetlen egy célunk lehet szerintem, hogy ezt a lemaradást valamennyire csökkentsük.
1: Na, hát most akkor durv, durván szembe megyek, Lacia, amit az előbb mondtál. Azzal, mert pont szembe jött, én nem is tudom. Lehet, hogy rányomsz egy ilyen agrárnapló cikre, és akkor a Facebook földobja neked idővel a crowd farming hirdetését. Ami ugye hát arról szól, hogy ne, ne Bélától vásároljam a, a nem tudom mit, a, a csökkentett színtartalmú és íztartalmú epret, hanem vegyem meg a legjobb helyről, vegyem Juanitótól Spanyolországból a narancsot, meg nem tudom, kitől, nem tudom honnan az avokádót, és arról szól, hogy mit, például, megnéztem, 4 kg avokádót, azt 40 euróért szállítanak ide, amiből 5 euró a szállítás, azt aztán Spanyolországból. Hát nekem ez borzasztóan tetszik, de bár persze itt van az, amit a azt, az előbb elmondta, hogy igen, hogyha a szállítási útvonalak csökkenének, bár ehhez azért én ezt egyszer kiszámoltam. Tehát az történik, egy magyar ember egy évben átlagosan 50 kg zöldséggyümölcsöt fogyaszt, ebben nyilván a krumplis benne van. És ha mind az 50 kilót, azt mondjuk Piemontéból hozná, ugye az olasz csúcs, mit tudom, egy mezőgazdasági régió. Szóval valahondan egy tonét hoznák, minden egy szemkrumplit, akkor körülbelül egy év alatt elfüstölne, azt hiszem, ilyen 8 liter benzint. Tehát ugye ennyi a szállítási környezet terhe. Na most ez a nyolciterben, ezért mindenki tisztában van vele, tehát ha mindent Piemontba hoztunk, akkor annyit füstöltünk el, mint hogyha kétszer vagy háromszor állt a városon egy évben, hát ez nem sok. Miközben, tehát ez a szállításon, amit megsporolunk, környezetterhelés, miközben Piemontéban, ugyanis ezeknél a növényeknél, meg főleg talán az állatoknál, de mindeniknél igaz, hogy nem a leszedés után, keletkezik a nagy szennyezettség, hanem a leszedés előtt. Tehát a műtrágya, az öntözés, stb. az az, ami a sokkal inkább környezetterhelő dolog, és Piemontéban annyival, annyival hatékonyabban csinálják ezt, mint mondjuk a háztáiban itt a Újpesten, hogy valójában Piemontból rendelni a krumplit, az kevésbé környezetterhelő, mint Újpestről. Láci?
3: Hát nézd, szerintem mindent meg lehet indokolni, tehát én is olvastam nagyon sok hülye tanulmányt, hogy milyen költséget számolsz el és mit nem. Ugyanakkor ugye ez egy régi vitán veled, hogy tehát szerintem az ember nem lóg a levegőbe, hanem igenis nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire van hatással a környezetére. Tehát, hogy tehát hogyha nyilván megveszed a szomszédtól a, a krumplit, akkor annak van bevétele, az felújítja a házat, akkor nem a robos vizét nézed, akkor elmegy az iskolába, akkor megveszi a könyveket, akkor a gyerekedet beadhatod abba az iskolába, mert nem kell elküldened máshova, mert van egy megfelelő szint. Tehát nagyon sok minden van, tehát minden lépésünk, minden egyes költségünk, az befolyásolja a környezetünket, és szerintem nagyon-nagyon leegyszerűsített gondolatmenet, hogy azt mondjuk hogy csak logunk a levegőbe, és akkor veszünk Piemonti krumplit, meg veszünk ezt, meg azt, meg avast és akkor milyen jó lesz a világnak. Ugye, nagyon nem értettem veletek egyet, amikor... A, amikor a segélyezésről beszéltél, meg a jótékonykodásról, hogy egyébként az a leghatékonyabb, hogyha nem tudom, oda-da bilgésznek a lóvét, és akkor az elküldi Afrikában, mert az afrikai gyerekek problémája az nagyobb, mint mondjuk a hazai cigány Ez engem mindig arra jut- mindig az jut eszembe, hogy vizet prédikálunk és bort tiszunk, Tehát, hogy a saját problémáinkat, a saját környezetünkben nem oldjuk meg a problémákat, de mindig találunk távoli dolgokat, amiket meg megoldunk. Tehát hányszor derül ki, hogy a gyerek vezetője, aki egyébként a gyerek felel Afrikába, globálisan, az lehet, hogy deri a saját gyerekét. Hányszor fordul elő, hogy hirtelen óriási szervezetek, akik fontos célokat tűznek ki, azok a legalapvetőbb dolgokat nem tartják be a saját házuk táján. Tehát én először azt mondom, hogy segíts magadon, javíts a saját környezeteden, a szomszédot környezetén, amit látsz, és nagyon sok ember nem hajlandó semmit csinálni a szomszéd problémával, nem látja meg a problémát, de olvas az újságban egyébként, hogy az afrikai gyerekeknek segítsünk. Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon beteg logika, és ez szerintem csak ilyen a saját környezeteden kell kezdened a jó téteményeket. Erre jóban nagyobb hatásod van, de ezt sokkal jobban érted, sokkal jobban ellenőrizni tudod, sokkal könnyebben részt tudsz benne venni. Tehát minél távolabbi, minél elvontabb célokat támogatsz, valószínű annál nagyobb hülyeséget Csinálsz. Tehát az, hogy hogyan viselkedsz a környezeteddel kapcsolatban, a szűk környezetedben, az fogja meghatározni az életminőségedet, és ez egyébként még akár hatékonysági szempontból is mérhető.
2: Szerintem nem biztos, Laci, hogy teljesen megfogtad Zsolt érvelésének a lényegét, ami az, hogy a szomszéd az tőled ugyanolyan távol van, mint az Inbabbei, hogyha, hogyha ezt a gondolkodást elsajátítod, amit Zsolt le akar írni hatékonyság érve, de nem akarok vitatkozni ezzel egyébként egyetértek.
3: Nem, itt kóvalós szinergiák vannak, minden, minden el összefügg, tehát ez egy, ez egy nagyon leegyszerűsített álláspont, amit a Zsolt mond. Túlságosan nagy szerepet kap a kizárólagos racionalitás egy olyan világban, ami egyébként sok esetben nem racionalisan működik.
1: Azon vagyunk, hogy egyre racionálisabban működjön
3: <gül> igen, igen, tehát idealista, ide, 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 idealista vagy, idealista vagy, sok ilyet ismerünk. Én inkább azt mondom, hogy ideák helyett próbálj segíteni a szomszédodnak, a, a körülötted lévőknek, sokkal-sokkal elégedettebben fogsz meghalni, mint hogy egyébként eltranszferálsz egy lóvét egy számlára, ahol aztán egyébként nem is nagyon tudod, hogy utána mi történik vele, miközben egyébként lehet, hogy hagyod, hogy a szomszéd meg nem vigye egy kilométerre tőled a gyerekét az iskolában, mert nincs pénze tanszerekre. Tehát Jól problémát, tehát megoldható problémát, nagyon-nagyon közeli környezetedben találnál egy csomót, csak nyilván azzal dolgozni kell, meg nyitott szemmel kell járni. Egyszerűen utalni
1: egy kis lóvét bilgét alapítványának. Laci, tehát azért ezzel vittat, tehát érted, hogy befizeted az adót, pláne Magyarországon, és akkor a fele eltűnik, nem tudom, hol. Tehát azért... hát a
3: jótékonyítás az nem az adófizetésről szól Zsolt. Csak tehát, nagy... azt
1: mondom, hogy na jó, mindegy, oké, szerintem hagyjuk.
3: Mindegy. Az a pénz, amit te költesz el, a környezetedben, tehát amit ismersz, az valószínűleg 100%-os hatékonysággal, vagy 90%-os hatékonysággal kerül felhasználásra. Minél távolibb dolgokra adsz pénzt, minél kisebb rálátásod van. Persze te eldöntheted azt, hogy a bilgésznek az alapítvány az biztos, hogy marha hatékony, vagy hagyjuk a bilgészt, mondjuk a kereszt. De egyébként, ha megnézed a, 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 a szakirodalmat, akkor sok esetben kérdő, egy csó esetben egyébként ez nem így van. Az a lényeg, hogy nincs ráhatásod és nincs információd, mi lesz a pénzeddel, ha pedig te jótékonykodsz olyan távolságban, amit egyébként belátsz, amit tudsz valamennyire kontrollálni, ott pedig az a hatékonyság jelentősen nő. Ráadásul a saját környezetedet, amibe élsz, amit téged körülvesz, abba tudsz egyébként haladást elérni. A Bill
2: Gates nem jó példa, mert az pont transzparens, de nem menjünk bele, értjük, amit azt, meg tényleg, hiszen nagyon sokszor elfújjuk a pénz, de pont talán a Bill Gates az egy ellenpélda lehet. Akkor... Csak Én most, még
3: annyi őrült annyi, annyi ember volt, aki a világot meg akarta javítani, tudod, erőszakosan, de a saját szűk környezetébe pedig pokoli körülményeket teremtett. Hány ilyen politikust ismerünk, hány ilyen vált ezt ismerünk, aki egyébként a, a, a világjobbító lelkesedés miatt akár pusztulásba vitte a szűk meg távolabbi környezetét. Tehát nem a világjobbítók, jobbítók teszik jobba a világot, hanem azok az emberek, akik a saját környezetükbe tudnak egyébként haladást elérni. Jó, És ebben benne van egyébként a szomszéd kruplia, meg a falu végi cigánygyerek segítése az iskolába, sok minden.
1: Jó, reméljük, hogy a podcast még nem döntött romba egy távoli civilizációt sem, se közelít. De ha már háztály, tessék, itt megjelent végre az ellenzéktől is, Némi hülyeség, Momentum, nem tudom, milyen volt ez programja, vagy választási programja, két elemével fogunk foglalkozni, a négy napos munkahéttel és a Magyarország részvényel.
2: Szerintem itt arról érdemes beszélgetni, hogy mi lenne, hogyha az lenne az alapvetés, hogy egy ember négy napot dolgozik. ez Nem zárnák egyébként, hogy valaki 5-6-7 napot dolgozzon, meg az hogy 1 2 3 mint hogy most is kizárva, de az lenne az alapja a kultúrának hogy négy napos munkahét van. Szerintem a Momentum ezt veti fel, hogy 2030-tól ez lehetséges.
1: Így, így értem, tehát így gyakorlatilag a Momentum azt mondja, hogy írjuk ki óriás plakátokra, hogy mindenki nyugodtan követelje magának négy napos munkaheteket, az teljesen rendben van, és ugye de zárójában hogy odaírja, hogy, és persze akármelyik munkaadó, amelyik nem szeretne négy napos munkahétig dolgozó embereket, azokat rugdossak ki nyugodtan. Tehát, hogyha ez, ezt, ezt akarja, a momentum, hogy ez felkerülni egy óriásbakátra, és a kicsit más köntösbe, akkor ez semmi bajom. Ugyanis, valóban, hát ez két közegnek a viszonyán múlik, a munkaadó meg a munkavállaló, mert érted, négy napos munkahét, na de, és akkor most mi az, amit csinálnak az orvosok? De akkor akkor 20%-a, vagy 25%-a hirtelen több orvos kell szereznünk, mert hop, négy napos lett a munkahetük, úgyhogy csak. 80 százaléknyi beteget tudnak meggyógyítani, vagy a buszvezető. 20%-a kevesebbet dolgozik a buszvezető, akkor is valakinek kell vezetni azt a buszt. Hirtelen sokkal több buszvezetőket. A, a robotok, ha... Zsolt,
3: majd a robotok.
1: Na jó, hát akkor jó, de hát akkor meg magától fog jönni, érted? Tehát akkor a munka adó azt mondja, hogy jaj, de jó, jönnek a robotok, akkor gyerekek. Én a kétnapos munkahelytű embereket szeretném, nem a négynaposat. Tehát ha magától jön a folyamat, akkor az a nincs probléma. De az, hogy. Te- 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 és azzal sincs, momentum azt csak föl szeretné, én óriás pakát, hogy mindenki kívánja magának műnepos nagyon jó.
3: Hát nézd egyébként, ugye a gazdag országokban, meg a keresőknél nagyon gyakran felmerül az a dilemma, és ezt a cégek, ugye humán erőforrás politika szempontból is csinálják, hogy inkább emelje meg a béredet, vagy legyen rövidebb a munkaidőd. Ez egy konkrét, nagyon sok esetben ez egy konkrét dilemma. Aki igazán gazdag, meg egyébként már jól keres, és a szabad idejét sokkal magasabbra értékeli, azok egyre többen azt mondják, oké, keresek egy kicsit kevesebbet, vagy nem baj, ha nem emelkedik a fizetésem, de egyébként a heti óra számom csökkenjen mert én a szabad időmet sokkal-sokkal-sokkal nagyobbra értékelem, mint mondjuk egy bizonyos szint után a fizetésemelést. De hát azért ez a gazdagoknak a kiváltsága, tehát azt gondolom, hogy aki öt nap munkával sem tudja jó szinten el Tartani a családját, az nem hiszem, hogy élne azzal a lehetőséggel, hogy akkor most, a, hogy akkor most négy napot dolgozik, és akkor még rosszabbul fogja eltartani el, a családját. Első lépésként inkább azt célt tűzném ki, hogy ötnapos munkával mindenki tudja jól, jó szinten eltartani a családját, aztán akkor tovább lehet gondolni ezt a dolgot. De most ez egy kicsit így nagy ugrásnak tűnik számomra jelenleg. De há, és nem mondjuk nem is a következő egy, hónapra van ez kitűzve.
2: Nem, még a Zsolt az visszóbor vagy egyébként, az nyilvánvaló, ha ez, ez arról szólna, hogy. Öt helyet csak négy napot lehet dolgozni, hát akkor, akkor ez egy őrültség, és akkor mínusz 20% GDP visszaesés, tehát az szűrség az, az, az lenne. Ez ilyen kulturalkotás szempontjából érdekes, hogy tehát hogy tényleg nem az lenne az alap, hogy az ember öt, ember öt napot dolgozik, hanem az, hogy négyet, és akkor, ahogy mondtam, mindenki dolgozhat amennyit akar, és egyet értek, hogy hát ez valószínűleg tényleg a gazdagok kiváltsága lenne. Az érdekes az, hogy a munkavállalónak így ad ez egy nagyobb alkóerőt a a munkaadóval szemben, hiszen ugye valahol ez, egy, valahol ez erről szól, hogy megegyezik mindenki egy bérbe, meg egy, meg egy időbe, amit a, az ember dolgozik.
1: Szerintem, azt hiszem, purcsán közelítik a munkaerőpiac elég burjánzó problémáit, de hát ő is egy politikai párt, nem feltétlenül problémát akar megoldani, sokkal inkább szavazókat szeretne gyűjteni.
3: Egyébként olyan szempontból érdekes, és... Nem azt mondom, hogy anakronisztikus, mert ezt használtuk mert ezt a szót ugye, a mai műsorban, de mégis egy kicsit az, mert amit most látunk így a home kapcsán, itt most természetesen tudom, hogy egy csomó ember nem tud home dolgozni, tehát a buszsofőr sem tud homofizba dolgozni, de ugye azoknál az embereknél, akik meg tudnak home dolgozni, ez a, 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 a munkahét, meg munkanap, meg, meg ilyesmi, ez így kezdi az eredeti jelentését elveszíteni. Tehát ugye nem az volt, hogy 8 órakor becsekkolsz az internetre, és akkor 4 órakor kicsekkolsz, hanem... Hanem, hanem így ilyen per dolgozol is, meg nem is, tehát mint hogyha napi 7 órát dolgoznál, vagy heti 7 órát dolgoznál, de egyébként el tudsz menni, ha süt a nap futni, mondjuk egy órakor, de ez nem jelent az, hogy nem teljesíted, amit kiírtak neked. Tehát ez a, ez a munkaidő, ez, 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 ez szerintem, hogy az elmúlt egy-két évben, ez egy nagyon-nagyon kicsit csepp vált a, a home miatt. Nem tudom, hogy egyébként majd, hogy fog ez megszilárdulni, de, de, de szerintem ez a régi úgymond munkaidő, tehát hogy mikor megyünk dolgozni, meg hány órát dolgozunk, ez így, ez így nagyon-nagyon felpuhult. Furcsa, hogy éppen most, most jön ez a négynapos munkahét. Hát Zsolt, neked hány napos munkaheted van? Tehát te hirtőtől igen, igen, igen. De egyébként mellette el tudsz menni úszni már, hogyha nyitva lenne az iszodra, nem? Tehát, el. meg, igen, igen, igen. Tehát ez, ez egy ilyen 20. századi fogalom, most meg egy 21. századi problémával állunk szembe.
1: És nézzük a másik, talán hozzánk közel álló dolog, az a Magyarország részvény.
2: Szóval ez a Magyarország részvény, még a részletek nem jöttek ki, de ez nagyjából arról szólna, hogy állami vállalatokat privatizálnának, és gyakorlatilag minden magyar állampolgár kapna egy kis részt. Tehát mondjuk, a, ahogy én ezt el tudom képzelni, egyébként ezzel gondolattal már a 5-6 éve az egyetemen is találkoztam, hogy úgyhogy valamennyire, valamennyire ismerem ezt a gondolatot, hogy hogy mondjuk a szerencséjárték ZRT-t, vagy, a, vagy az MVM-et, annak, annak egy részét kiosztanánk a magyar emberek között, és mindenki tulajdonos lenne az MVM-ben, meg mindenki tulajdonos lenne mondjuk a szerencséjárték ZRT-ben, és akkor lenne egy számlája, és akkor arra kapná az osztalékot, amennyiben ezek a vállalatok osztalékot fizetnek. Szerintem ennek ugye az előnye, hogy ez egy, ez egy átláthatóságot adna, tehát hogyha ezekre a vállalatokat jobban ismernék a magyar emberek, meg tudnák, hogy pontosan mit, csinálnak, mit csinál velük az állami, Bürokrácia, akkor, akkor talán ö, kevesebb korrupció lehetne ezekben a vállalatokban. Nagyobb eredményességre törekedhetnek ezek a vállalatok. Persze figyelembe véve azokat a szociális célokat, amik ilyen állami ö, vállalatok esetében azért sokszor jelen vannak.
3: Balázs, akkor figyelj, te vállalatokat ellemzel, ugye? Tehát így már hány éve? Öt. Mi a, mi a vállalatok illetében egy adott évben a legeslegfontosabb pillanat szerinted?
1: A karácsonyi buli.
3: <gül> oké, okay, karácsonyi puli, oké, okay, három pont, de Én, még ennyi. az Nekem Azt szokott a
2: legfontosabb lenni, amikor megadják azt, hogy a jövő évi profitra mit várnak. Én szerintem a közgyűlés, tehát a közgyűlés
3: az a legfontosabb, hogy elfogadják a tavalyi évet, megmondják, hogy a menedzserek mennyit fizetnek, kijelölik a következő évi terveket, tehát ez a, tehát ez a fő döntéshozói szerve minden részvénytársaságnak és a tőzsdei részvénytársaságoknak is. Tehát itt ez a pillanat amikor a tulajdonosok eldöntik, hogy elégedettek a menedzsmenttel, vagy nem, elfogadják a mérleget, vagy nem, milyen terveket fogalmaznak meg. Tehát ez, ez messze a legfontosabb időpont. Voltál te már közgyűlésen, Tősdei Cénynek a közgyűlésen? Voltam. Mennyi kisbefektető volt ott egyébként? Gondolom azért egy, mondjuk egy molnál legalább van 10-20 ezer részvényes így az alapkezelőkön túl. Abból a 20 000-ből mennyi, mennyi toporgott ott, ott a a teremben. Három-négy. Három-négy, Három, Igen. Na jó, csak ennyit akartam mondani. A tulajdonosi ellenőrzésről, tehát csak arról, arról, hogyha majd te, majd te a Józsi bácsinak majd adsz részvényt, attól majd csökkenni fog a korrupció. Tehát figyelj, tehát ez, ez nyilván ez politikai cinizmus, vagy a világ tökéletes meg nem értése. Tök mindegy, hogy melyik a kettő közül nem fog működni. De az óriás plakátot tök Érdekel
2: egyet, Laci, akkor, akkor most én kérdezgetek vissza. Lengyelországban és Romániában vannak a, a tőzsdén állami vállalatok bevezetve. Az egy kicsit más technika, mint az, hogyha a Józsi Básinak adod a, a részvényt. Valóban azt gondolod, hogy semmiben nem különbözik az a lengyel vállalat, lengyel energiacég, lengyel bank, a Magyar vállattól, ami csak a költségvetésnek jelent, amit teljesen a éppen aktuális állami szereplők neveznek kiadnak a menedzsmentjét. Tehát szerinted ez a kettő semmiben nem különbözik? Ez más. Ez más. Ölszem, valós, ez mert mert az
3: egyiknél, más igen, abakül, de, hogy, de hogy nyilván a nagyon profi alapkezelők, meg a activist investorok azok, azok, azok számon kérik a menedzsmentet. Ezek az intézményi befektetők, akik elég szofisztikáltak, azok közül egy csomó egyébként leszarja ezt a dolgot. De ugye ezeket nem keverném össze Józsi bácsival, meg Joli nénivel. Tehát a Jolíné ott se csinál forradalmat, meg el sem megy a közgyűlésen. Tehát igazából csak arra akartam utalni, hogyha. Konkrét tősdések, akik általában azért jóval nagyobb tulajdonosok magánszemélyként, mint mondjuk a Magyarország ZRT egyes részénysé, nem mennek el a közgyűlésre és nem kérik számon a menedzsmentet, akkor én azt gondolom, hogy naivság azt gondolni, hogy majd akkor a Józsi bácsi egyébként ez megteszi, mert egyébként bose teszik meg. Sok mindenre jó lenne ez a, ez a, ez a kezdeményezés, mert egy tök jó tőzsdéjáték, és mint ember minden tőzsdéjátékot egyébként támogatok, de konkrétan arra a célra, amit te arra szerintem ez nem megoldás.
2: Azért, mert, mert, mert hát, tehát ez fontos, ugye most a részletek még nem jöttek ki, tehát nem tudjuk, hogy ez pontosan tőzsdérel vitelt is jelentene majd, vagy nem jelent, de szerintem ezek, ezek nagyon fontos részletek. Csak azt akarom mondani, hogy a gondolat mögött szerintem ez van, hogy az átláthatóságot öss a legrosszabb átláthatósági szempontból az a legrosszabb, amikor valami teljesen állami, egyáltalán nem átlátható, mert az állam általában nem jó gazda, Tehát ugye mi is sokszor elmondjuk, hogy a tőzsdén nem azokat a vállalatokat szeretjük megvenni, amik egyébként 95%-ban állami tulajdonban vannak, mert ott tényleg nem fog tudni hatni, az valószínűleg nem lesz átlátható. De még ez a, ez a vállalat is, ami 95%-ban állami, de legalább tőzsdén van, az sokkal átláthatóbb, mint ami 100%-ban állami, és egyébként nincsen tőzsdén. Tehát ebben... most nem, a, nem, a, nem a konkrét... Nem, van, a, mert a presz, ezeket nem akarom védeni, mert nem ismerem őket, de hogy, a, de hogy a, szerintem maga a gondolat, annak, annak látjuk értelmét, és abban van egy csomó pozitív.
3: Te a transzparencia récével én tökéletesen egyetértek, tehát kell tenni ezeket a vállalatokat, és a tőzsdei jelenlét egyébként önmagában már egy nagyon komoly transzparencia növekedéssel jár. Hogy egyébként most ennek az a megoldás, hogy tízmerő ember között szétoztok ilyen minimális tulajdó részeket, ami egyébként nem fogjuk őket közelebb hozni a vállalathoz. Az más kérdés, mert Nézed meg, hogy egy önkormányzatnak az éves beszámolóján, költségvetésén, tehát amikor arról van szó, hogy közvetlenül a környezetedbe az az önkormányzat, ahol te élsz, mennyi pénzt fog elkölteni erre, arra, amarra, hány állampolgár van ott, pedig ugye ez nem egy elvont, távoli dolog, akkor látod azt, hogy sajnos Magyarországon az emberek még nem tanulták azt meg, hogy ott az ő sorsukról döntenek ott egy ilyen közgyűlésen. De maga a cél, a transzparencia növekedés célja szerintem az méltányolandó, tehát az vitatható. Hatatlan, de nem biztos, hogy ez az út vezet ehhez a dologhoz.
1: Igen, tehát hogy a, a korrupció ettől csökken, hát a korrupció bármitől csökken, az óriási előrelépés a magyar gazdaság számára, de ahhoz nem kell ilyen hókusz Egyébként nekem a magányúdi pénztárak jutottak erről eszembe, tehát érted, nem a nem a szírszar MBM-et, meg a nem tudom mit kapták meg ott az emberek, hanem akkor bizony Facebookjuk volt, Amazonjuk volt, Googlejuk volt, és azt is hagyták oda dobták az EBEK 30 jára mit tudom én, azért meg kaptak a 60 ezer forintot, szóval hát ha valami nagyon jó szemléletformázónak, meg, meg mindennek, az a magányugdíjpénztár volt, és sokkal hasznosabb is, tehát én, én például annak a visszaállításán küzdelék, persze értem, hogy politikailag az nem jól újzunk, mert mert azt már, mit tudom én, azt már úgy besározta a Fidesz azt a szót, hogy magányugdíjpénztár.
3: De hat- Fűzek ehhez hozzá, én egyébként minden mai napig magányugdíjpénztári tag vagyok, de azért a a naivításodnak egy kicsit a csökkentés érdekében elmondom neked azt, hogy voltak kutatások, és megnézték, hogy a magányugdíjpénztári tagok hány százaléka tudja azt, hogy egyébként melyik nyugdíjpénztárnak a tagja. És képzeld el, hogy a 60%-a nem tudta, hogy melyik nyugdíjpénztárnak a tagja. Tudod, a vállalatok léptették be, nagyon sokszor végépen vált a nyugdíjpénztárba, és az emberek, pedig, ugye ez a nyugdíj célú megtakarításaik szempontjából ez kiemelkedően fontos volt. Az emberek 60%-a nem tudta, hogy melyik nyugdíjpénztárnak a tagja. Most nyilván nem ők maradtak egyébként be a rendszer, bent a rendszerbe, csak akarom neked jelezni, hogy egyébként mi emberek sokszor marha irracionálisak vagyunk, néha nagyon-nagyon fontos dolgokról segítjük össze a legalapvetőbb információkat, azért, mert egyébként az vagyok érdeklődési körünkben nem fér e, e, bele. Tehát azért ez brutális. Mármint ez, hogy 60 nem tudta, hogy megnyugdítményztának a tagja. Tehát a, 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 jó, világos, a, a tudatosság, világos. tehát ugye az állampolgári tudatosság, meg, meg, De, meg, meg ismeretek, meg minden tekintetében akartam
1: csak ezt a törtét megosztani veled.
2: Szerintem egyiket általában fontos, hogy a kultúra megvegyen teremtve az ilyen változtatásokhoz.
1: Na jó, figyeljetek, menjünk tovább, és Figyelmeztetésül. Elhangzunk most egy kicsit bitcoin vizekre vezünk, egy nagyon picit. De aki a két órányi Dögunalmas kriptó adás podcastünk után kimondja a tulipán szót, az ki lesz sípolva, és akkor ez volt az utolsó. Mi elhangozhatott ebben a műsorban. Na figyelj, Laci, neked volt egy állításod ez a levelezésünkben, meg nem is tudom, agyviharon, hogyha elhagynánk a bitcoint, akkor semmi nem változna gazdaságilag, és az az helyzet, hogy ettől az állítástól Dávid és én szinkronban zokogunk föl, Balázs ő sokkal nyitottabb a földhöz ragadt gondolatokra, ő talán jobban viseli, de világít világítsak rá a fájdalmamra, tehát ez ugyanaz, mintha 1995-ben közölted volna, hogy mivel az internet eltűnésének semmiféle gazdasági hatása nem lenne, ezért az nem egy fontos dolog. És az a helyzet, hogy az a vicces, hogy tényleg teljesen igazad lett volna. Ez 1995-ben semmi nem változott volna, hogy az internetet kilobják a szemétbe. Na de most 2020-ban azért például nem lenne bitcoin.
3: De figyelj, én azt mondtam, hogy a minden nap életünket, tehát nem gazdaságilag, hanem a minden nap életünket nem befolyásolja a az bitcoin. De, 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 én, 95-ben én, 95-ben én hát ben nem Akkor tudom, 90-ben. hogy mi, nem mondtam volna ilyet egyébként, mert már 90-es évek végén mondtam azt, hogy az internet az bazis sokat fog számítani, hiszen faluból el tudtam érni azokat a, a, a internetes mondjuk egy újság, egy amerikai újság, amit mondjuk kiadtak ott szombat hajnalba, általában kedden jelent meg a Vörös téri újságosnál, én meg szombat hajnalba internetről le tudtam tölteni. Tehát előbb olvastam, mind az amerikai. Én is lenyilatkoztam azt, hogy ez egy űrült dolog. Tehát ez, ez iszonyatosan megváltoztatja az életünket. Tehát az, hogy te homofizba lehetsz, meg szabad lehetsz, oda mész, ahova akarsz, ez az internetnek köszönhetően. az internetről soha nem mondtam volna azt, hogy annak a hiánya, meg, nem változtatnám meg az életünket. Én azt mondtam, a bitcoin ellenben ilyen? Tehát, a ha tiédet, most a, kakaóport... a, 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 tiédet.
1: Hát a de A tiedet? Te... Te... De
3: most konkrétan mondjad el nekem, Zsolt, hogy a te, most eltűnik a bitcoin, tehát a te életed az egyébként mibe fog változni? De az
1: én életem sem. Miért ér ebből a szempontból? Érted? Tehát most az internetre azt mondhatod, hogy. De
3: akkor beszél, hárman beszélgetünk itt, balázs a te életed egyébként, hogyan változik, hogyha holnap eltűnik a bitcoin?
2: Jó, hát, hát
1: Mit
3: csinálsz más? Laci, két? ez, nem jó, ez a, jó a, jól Figyelj, Eltűnik a kakaó. De Laci, Laci az...
1: ez világos. De figyelj, ha 95-ben de, ha aztán, három, három mezőgazdász beszélgetett volna, hogy mi változik az életükben, ha eltűnik az internet, akkor arra jutottak volna, hogy semmi. Tehát akkor semmi. Tehát érted, Laci, az nem jó, de, hogy.
2: Laci, visszakérdezek. Te épp a hidrogén alapú autózásról beszéltél, hogy szerinted az, az befuthat. Szerintem van olyan, van olyan technológia, ami, ami lehet, hogy zsákutca. A bitcoin vagy ilyen, vagy nem. De hát ugye ez, ez pont ilyen, hogy most a hidrogén alapú autózásból lesz valami, vagy nem lesz belőle semmi. Nem tudjuk, hogy az ez a fúziós reaktor lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle semmi. Évek óta mondják, kitegetnek, hogy ez valami és és aztán nem lett És Lehet, hogy már lehet, hogy éppen az van, én nem tudom. Csak azt mondom, hogy lehet, hogy valami zsákutca. bitcoin is ilyen. Szerintem holnap nem lesz semmi valóban ebbe a kérdésre, hát és jó, igazad van, nem fog változni az életem, ha holnap nem lesz bitcoin. Bukok egy kicsit a tőzsdén, nem, annak nem fog egyébként örülni, de, de más valóban nem fog változni. De hogy ilyen van, aztán valamelyik technológia meg befut, és akkor használni fogjuk. A technológiáról meg... beszélt,
3: Figyelj, tehát az, az a baj Zsolt, hogy azért nehéz eled hogy az embernek a szájába beleraksz dolgokat, amivel tök jól tudsz vitatkozni, csak ugye az az alap, tehát az a probléma, hogy, 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 hogy nem azzal vitatkozol, ami elhangzott. Az jó, oké, okay, oké. Okay, okay. De én nem a, a kripto pénzekről beszélek, tehát szerintem a kriptó uh, dolgok, azok uh, azok meg fogják változtatni az életünket, El is mondok néhány konkrét például, konkrétan elemben a bitcoin, tehát, tehát a kriptó szerintem az nagyon-nagyon fontos, konkrétan szerintem a bitcoin az marára nem hiányozna nekem, hogyha Hogyha, hogyha nem lenne. A hidrogén, az neked is nagyon hiányozna egyébként, mert ugye az például a víznek az alkotó, nagyon gyorsan szomjan halnál.
2: A is. Tudásba, arról beszéltem, nem a hidrogénről, természetesen. Egyébként Jó, így érjeténtek, ér- 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 Laci. A kriptopénz, igazad van, a bitcoin nem hiányozna a kriptopénz jobban. Így egy, egy most már értem.
1: Azért tehát, azt vegyük hogy... észre, hogy a bitcoin volt a szűrőanyja a képviselőnek. Igen,
3: igen, ez nagyon-nagyon fontos. Ezt nem is én, én, hát figyelj, én a bitcoinnak minden szempontból örülök. Én ott Dávid legnagyobb bitcoin befektetője voltam már hosszú évek ezelőtt, meg most is az vagyok, tehát nagyon örülök a bitcoinnak, menjen föl minél jobban. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egyébként konkrétan a bitcoinra semmi szükség. Nagyon nagy szerepet játszott a, a, a programozható pénzek létrejöttébe, de a mor megtette a kötelességét. Egyébként most már túlnőtt rajta a kriptopiac ez a, ez a, ez a Virtuális, hogy mondjam, vagyom megőrzési szerep, ez, ez nekem egyébként azért nem tetszik, mert pont akkor nem fog működni, ha véletlenül nagy baj lenne. De akkor nem lesz interneted. De most ebben nem akarok belemenni, mert van a dögutalmas kriptoadásban itt már mindent megbeszéltetek. Tehát konkrétan a bitcoiról beszélek, én nekem a kakaó, a kakaó hiánya, hogyha eltűnne a kakaó, akkor sokkal jobban megváltoztatná az életemet, mint hogyha nem lenne bitcoin, akkor nem tudnék egyébként bármilyen sok kis süteményt tenni, és az nekem nagyon-nagyon rossz lenne. De egyébként most a bitcoin, hogy most engem aztán marha nem érdekel. A programozó kriptopénzek ellenben feltartóztatlanul fognak egyébként terjedni, és egyébként a jegybankok lesznek a legnagyobb promóterjei, és brutálisan át fogják alakítani az egész pénzügyi szektort, lehet, hogy egy kicsit hamarabb, mint egyébként
1: gondolnánk. Jó, akkor Laci, figyelj, akkor ezt nem neked számom, de ez de azért ezt lefordítottam Douglas Adams uh, szabályrendszerét arra, hogy hogyan reagálunk az új technológiákra, és akkor, Laci, ezt nem neked. Szállom ezt a hallgatóknak. Három szabálya Douglas Adams. De Douglas, Adams Douglas Adams ugye a Galaxis Uticalous stopposoknak írója, és egy óriási ember, óriási gondolkodó is. Szóval, első szabály, bármi, ami jelen van a világban a születésünkkor, az normális, hétköznapi, és a világ működésének a természetes része. Második szabály. Bármi, amit 15 és 35 éves korom közt találnak fel, az új, izgalmas, forradalmi és véletlen karriert építhetek rá. És bármi, amit 35 éves korom után találnak fel, az a világ természetes rendje ellen való. Na, Laci, nem neked szánta most akkor, de ezt el kellett mondanom, mert szerintem ez borzasztó összefoglalása a nem tudom minek Abszolút
3: egyébként ez, ez nagyon emberi, tehát ez, ezzel egyetértek. Hajlamosak vagyunk egyébként ilyen hibákat elkövetni, és végigfutattam a kis fejemen ezt a dolgot de én a bitcoinról továbbra is azt mondom, hogy, hogy egy tök jó spekulációs eszköz. Én is részt veszek benne időnként, a Dávidon keresztül, de ha igazán őszinte akarok lenni magamhoz, akkor, akkor konkrétan a bitcoin nekem nem változtatná meg
1: a, 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 az életemet. Tehát igen, igen, csak ugye ezt úgy könnyű megfogni, hogy az arany se. Tehát, ha arany eltűnik, akkor se változna semmi az életedet, mégis az arany azért az egy. Eléggé stabil dolog a világ életében, az ipari felhasználástól függetlenül, tehát csak a értékmegőrzés szempontjából.
3: Hát igen, a persze elhangzott szó szóval azért az aranyértékmegőrző szempontból, igen, hogy szükség lesz rá, vagy nem lesz szükség, nyilván reméljük, hogy nem lesz rá szükség. Amikor egyébként nagyobb, nagy gondok voltak, akkor egyébként aranyjal sok ember megmentette az egyik napját a másikról, tehát egyébként működött a dolog. Hát számtalan irodalmi, vagy akár családi visszemlékezés szerintem, ha előveszel, akkor látod azt, hogy az arany betöltötte a pénz funkcióját, amikor egyébként minden más összeomlott. Itt azért a kibányászott aranynak a 45% egyébként égszeriparban, tehát ékszerek formájában került felhasználásra, és persze mondhatjuk azt, hogy tök hülyeség, hogy a nők egyébként ékszereket hordanak, meg hogy minek a gyűrű, meg minek a karperec, meg minek a fülbevaló, de úgy látszik, hogy az elmúlt pár ezer évben bennünket, embereket ez, ez izgatott, és a nők pedig ezt használták. Persze lehet, hogy most this is different, tehát, hogy innentől kezdve nem fogják egyébként a nők e, ilyen csecsebecsékkel ékesíteni magukat. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez nem, nem, nem different, tehát valószínűleg ez a dolog, ez marad. E, ugyanakkor még ilyen bitcoin helyettesítőket senki nem ragasztott ki a, a nem tudom, a, a homlokára.
1: Tehát itt azért a, van lényeges különbség. A, a, a te buborékodban, Nacia. A te még senki. Dávid haverjai már. Nem igen? A, Na jó, jó. <gül> okay.
2: Ez egy bitcoin piercing. Bitcoin? Vagy ilyen kriptodigitális jelet így kinyomtattak a testükre bizonyára.
3: <gül> vagy ez egy ted nem? Tehát, hogy ilyen... ted igen.
2: A bitcoin-nak a
3: Jó, belátom, hogy szűkek a tapasztalat. Nem láthatom át az egész világot. Főleg nem az intim bitcoin piercingek világában.
1: Na nézzük, hogy Charlie Munger átlátja-e a világot ugyanis nagyon sok témában megszólalt, és néhányat kiszedtem, ami szerintem tökéletes érdekes nekünk is. Beszél például arról, hogy a részvények értékeltsége, amikor a, a kamatlábak ilyen alacsonyak, és ugye erről mi is sokat beszéltünk a, az adásban, de ami érdekes, hogy, és két dolgot mondott, ugye egyrészt, hogy hát ilyenkor teljesen érthető, hogy borzalmasan drága részvények, de én nem attól lettebb gazdag, hogy óriási péperemutatók mutatók mellett vásároltam egy ilyen őrült spekulatív bumban, és ezen már nem fogok változtatni, mondta ő, és ez, ez tök, tök jó. Tehát ő neki már nem kell pénzt keresnie, tehát ő ki tudja hagyni ezt a két évet, amíg most ez a, még az, az őrült spekulatív buborék folyik.
2: Volt, azért tegyük hozzá, sokan tudják, sokan nem, Charlie mengel Warren buffett a társa is, 97 éves, és hát ennek megfelelően már nyilván nagyon gazdag, mert so, sok, sok pénzt keresett a tűzsdén.
1: Menjünk, Laci, egy te kedvenc témádra, a spacokra ugye ezek azok, az másokat most nem mondom el micsoda, most már mindenkinek tudnia kell, mi micsoda. Azt mondja, hogy a világ jobb lenne nélkülük, ez egy, ez is egy krézi spekuláció, irritációs buborék, és a, a, a érdekes mondat, hogy a befektetési bankáról, a befektetési banki szakma minden szart elfogadni addig, amíg a szar el lehet adva. És azt üzenem Charlie munger hogy ne, legyen szíves, ne személyeskedjen, tehát a ez igaz a kínai feldolgozóiparra, minden szart elad, amíg, amíg bármiszerel Ez igaz az RTL klubra, mert eladja a győzikesót, ez igaz az egész de szóval ne, csak ne, ne, ne személyeskedjünk itt a befektetési szakmával.
3: Figyelj, szerintem ugye maga ismétlem, tehát a spacokat nyugodtan adják el, vegyék meg, tehát tök jó az a lényeg, hogy menjen be pénz mindenféle hülyességbe, a legjobb most hülyeségnek tűnik. Valószínűleg a spacoknál rosszabb lesz az arany, tehát valószínűleg 95 a 95%-kal lesz bukó, de egyébként a 100-ből öt spac tök jó dolgot fog csinálni. Tehát az a lényeg, hogy ez a normasok megtakarítás az valahogyan konvertálódjon át vállalkozássá, találmányokká, próbálkozásokká. Az a baj, hogy ezek, ezek legtöbb esetben 100 próbálkozásból egy új területen 95 az hulladék, és hogyha ezt egyébként tudnánk, vagy tudjuk, akkor nem adunk pénzt, és az az öt világra szóló dolog se jön létre. Hála Isten ilyenkor egy, tudat, egy módosult tudatállapotba kerül az egész befektetői közösség, és mindenféle hülyeségre ad pénzt, és egyébként az 5% meg be fog jönni. Tehát nyilván minél több pénz megy be egy tűzsdei buborékba, spacokba, hidrogénteknológiába, programozható pénzekre, stb. 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 Valószínűleg egyébként a 95% továbbra is hulladék lesz, el fogják bukni az emberek a lóvét, mint ahogy a vasúttársaságokon elbukták, mint ahogy a internetuborékon elbukták, de egyébként ennek a, ennek a sok el Égett pénznek a nyomán egyébként új dolgok jönnek létre, ami a világot előbbre viszi. Hát igaz, hogy ez, a be, ez majd a későbbi befektetői veszteségeknek a, a, a hulláján megy előre, de ez nem fontos, azon túl teszi magát a világ. Az a lényeg, hogy jöjjenek az új technológiák, jöjjenek a fejlesztések, de ez a kettő dolog sajnos egyébként együtt jár. Tehát a befektetői veszteségek, meg a, meg a korszakalkotó találmányok, ezek, ezek kéz a kézben járnak, mert az előbbi hiá nem jönne létre az utóbbi. Tehát hajás pacok.
1: Hát Bitcoinról is nyilatkozott Charlie Munger, és csak az, az érdekes, hogy ő is meg is csak azt veti a Bitcoin személyre, hogy olyan, mint az arany. És hogy a Charlie Munger utálja az aranyat, tehát akkor a Bitcoin-t is utálja. Hát jó, hát igen, mindenki ezt mondja, hogy Bitcoin olyan, mint az arany. Hát az nem baj.
2: Azért, az szám, ha fiatat, ha, ha, ha az, elég, az azt
3: látod, hogy a öreg manger papa a következő bősi Tudod, közgyűlése ilyen, iszonyatos, ilyen, tudod, ilyen aranyfuxokkal fog megérkezni, tudod, a Büfi bácsi mellett, akkor akkor meg ilyen orp, tudod, meg a reperek, amiket használnak, ezeket a nagy, vastag, csetséggyűrűket, akkor akkor majd láthatod, hogy akkor a Manger papa meggondolta magát. De hát valószínű, hogy egyébként ez nem fog előfordulni.
1: De, és össze is meg is kérdezték tőle ezt a szemét kérdést, hogy mi a rosszabb, mi a nevetségesebb a bitcoin 50 ezeren, hogy a Tesla enterprise value-ja ezer milliárdnál és ő Samuel Johnsonra hivatkozott, hogy hát ez, ez nem jó ez a kérdés, nem tudom sorrendben rakni a bolhát és a kullancsot, és itt is így érzem magam, nem tudom, melyik a rosszabb. Melyik a rosszabb?
3: Hát nézd, a, 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 a tesla, tehát attól függ, hogy kinek a szempontjából. Tehát a tesla a magas kapitalizációja az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kevés új részénykibocsátása, nagyon-nagyon sok új pénzt tud bevonni, amit aztán egyébként mindenféle hülyeségre el tud költeni rakétára, tudom, hogy azt nem a Teslan keresztül csinálja meg, de úgy felett próbálkozhat. Tehát annak igazából lehet jó hatása a, 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 a világra. Persze valószínűleg a befektetők Szerintem szívni fognak ebből, de egyébként az, hogy bemegy pénz a Tezlába, amit aztán el tud költeni, az szerintem az, tehát az egyáltalán nem baj. Hogy most egyébként a bitcoin, hogy most 50 ezer, vagy 60 ezer, vagy 20 ezer, abban, látod én, abban nem látom egyébként így globálisan az előnyöket, de lehet, hogy csak azért, mert kevésbé ismerem ezt a kriptovilágot.
2: Hát a bitcoin terjedése biztosan segíti az, hogy ez emelkedik az ár, és így nagyobb figyelem irányú rá, és a bitcoinnak pont az a lényege, hogy terjedjen, tehát szerintem így segíti Egyébként nem az, az a... a világ,
3: de most a világnak. Tehát, tehát, hogyha most az Elon most érted 30 milliárdból. Tehát most csak mondok egy példát. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mondjuk a, a fúziós erőmű, az a kísérleti fúzió erőmű a világ legnagyobb tudományos projektje, ugye, ami ott a francia-spanyol határon épül, és nem tudom, 20 ország vesz benne részt, és ugye fúziós energia ez megoldana a világ problémát. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy annak egyébként, és ugye 20 éve megy a projekt, annak mennyi a költségvetése.
2: Nem tudjuk. So annak, ilyen,
3: annak ilyen 20-30 milliárd dollár a költségvetése, és mindenki összepisíli magát, hogy micsoda űrült nagy tudományos projekt. Na most egyébként a Tesla, az tegnap, tegnap előtt a tesla a tőkeértéke pontosan ennek a másfél ment fel. Tegnap egyébként meg körülbelül ennek a kétszeresével ment le. Csak ezt azért mondom, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát, tehát igazából Tesla, kibocsát egy pár részvényt, annyi pénzt össze tud szedni, tehát a Elon Musk-nak a leg, egy elprontott mémjével, mint egyébként a világ nagyobb tudományos projektje az elmúlt tíz évben. Tehát elméletek, ez egy űrült nagy lehetőség, hogy aztán egyébként a Musk ezzel tud élni, jó kihasználja ezt a lehetőséget, ami a kezében van, és az a, világnak jobb, a világot jobbá teszi, vagy nem, ezt nem tudom, de a lehetőség ott van benne. Ugyanezt a bitcoin egyébként nem látom, mert a Bitcoinnak egyébként az én életemből életem, tehát nincs hatás, akkor se a 20 ezer, vagy ha 50 ezer. Jó, egy kicsit több pénzem lesz akkor, hogyha 50 ezer, mint hogyha 20 ezer, de most nem tudom, hogy a világban ez egy nagyon fontos dolog lenne. Lassi,
2: Lassi, l- ott, ott, ott ugyanaz a párhuzam van. A, egyébként a bitcoinra mondtad, hogy, mondtad, amit mondtál, de azt elismerted, hogy a, a kriptopénzek úgy általában, meg a blokklánc technológia, az, az hasznos. Tehát azzal, hogy a bitcoin elterjed, és most egyelőre ez a legnépszerűbb a az összes közül, az pontosan, és a bitcoin egyre drágább lesz, ugyanúgy könnyebb lesz tőkét emelni más kriptopénzekben, ugyanúgy könnyebb lesz ezeket kibocsátani. Tehát ez, ez a technológia ugyanúgy majd be tud vonni pénzt, és ebből, ebből tud fejleszteni. Tehát szerintem teljesen áll ez a párhuzam, amit mondasz. Igen, ebben
3: igazad van.
2: Igen, igen. igen tehát, hogy is, tehát egy... Pont, hogy azt hát
3: Igen, igen. Ha nem is a bitcoin, mert a bitcoinnál nem fontos, de egyébként minden, ami a bitcoinhoz kapcsolódik, véletlen vagy valóságban, az egyébként be tud vonni pénzt, és az 5 ukat meg tök jó lesz, igen? Igen, igazat kell, hogy adjak neked.
2: És akkor még egy őző még egy válaszom van, hát nekem egyértelmű a válasz. Tehát a longolom a Bitcoin sortolom a Teslát, egyértelmű, hogy... <síthat> De, melyik a jó és melyik a rossz. Hogy de, mondjam, a,
3: igen, igen, de a világ szempontjából tudod, több mindenki a pozíciót, hogy állnak. Tehát itt most ugye nem a tűzsdén
2: nyereségekről beszélünk, de azt, most hogy...
1: a, arról beszél, hogy a, a, a interjúhoz tehát nekítette volna a kérdést.
2: Én, én, én most nem csak a világot akarom megközelíteni, hanem a saját ön
1: is. Charlie Manger Igaz? nem tudott különbséget tenni a kettő közt? Balázs nagyon.
2: Nekem tenni. könnyű, nekem nagyon könnyű erről a kérdésre így válaszolom. Nem Ajok, mindig a,
1: így van, Megyünk tovább. És azt hiszem, hogy Charlie Mangernél is megtaláltuk a buborék, ugye definíciót, egy buborék az, amiből kimaradok. Van ez a BYD részvény, ez egy, nem Baidu. cseszlovák. Baidu, ami nem cseszlovák, hanem kínai elektromos autógyártó. Gondolom, ezt sem rakott még össze életébe egy autót se, vagy nem. nem tudom, hogy állépem. De, de jön, egy
2: 50 ezer autója neki is van már.
1: És elképesztő áron forog. Csak az a helyzet, hogy ez a Berkshire Hedövének is van. Még ugye, még akkor vette, amikor még nem volt az ár. És azt mondta erre Charlie Munger, hogy hát ez a BYD, mi ez, B-d, mit mondtál? Baidu. Ez a Baidu részvény, az első öt évben volt nekünk, semmit nem csinált. Aztán az elmúlt évben ötszörözött. Az történt, hogy a Baidu nagyon jól van pozícionálva abban, hogy a kínai autógyártást, a benzinüzemről az elektromos, üzemre állítsa át. Tehát, hogy azt mondja, hogy, és ez egy olyan gyönyörű pozíció, és annyira izgatott vagyok Kína miatt, meg hogy a részvény ennyire fölment, és akkor, akkor megkérdezték, hogy mi van a túlértéket észéget, nem kéne eladni. És azt mondja, hát nem tudja, sose volt még ilyen orvérzés áru részvénye, most, most tanulok, hogy mi van, ha ilyenem van. Szóval az a helyzet, hogy Charlie Manger is azért el tudja viselni azt a bubarékot, ha épp neki dolgozik.
3: Bár uh, Zsolt... Uh... Nem tudom, hogy nem volt ez szó valamelyik adásban, hogy, hogy, hogy a számtalan buborék definíció közül nem hangzott el az, ami erre egyébként elég jól stím, elég jó pasztol. Tudod, melyikre gondolok? Hát, ugye, hogy amikor azt fejtegeti valaki, hogy kétféle ember van, akik, akik kevésbé jó módon, akik, ugye nekik a tőzsén az a céljuk, kétfajta befektető van, akiknek még nincs pénzük, ott az a, az a cél, hogy ugye rengeteg pénzt keressenek a pozícióikon. Aztán van egy másik típusú befektető, aki már elég gazdag, ő nekik az a céljuk, hogy őket megőrizzék a befektetéseik reálértékét, és akkor van egyébként tőzsdei buborék általában, hogyha a második kategóriába tartozó emberkék elkezdenek úgy viselkedni, mintha az első kategóriába <gül> tartoznának. És most ez a Charlie Wangar, amit mondott, ez egy kicsit engem ez, ez, ennek a mondásnak a, a felidézését okozta, hogy 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 most a Charlie Manger pont úgy kezd viselkedni, mint mint mint, az első, mint az első kategóriába tartozna. Tehát lehet, hogy egyébként
1: tényleg bugorék van. 97 évesen Köszönjük még fiatal.
2: Hozzá, bocsánat, az előbb rosszul mondtam neked, Jolt, ez semmi a bajd részvényhez, ez egy internetes kereső azt hiszem, ez csak simán B szí-dén, maradjunk ennyiben.
1: Hát maradjunk ennyiben, hogy bizasz kínai részvény. És figyeljetek! Tehát ez, hogy Charlie Manger 97 évesen még fiatal, ugye most te is leírta Laci. Például a modern monetár és annyit mondod, hogy hát! Ugyanaz evidencia arra utal, hogy lehet, hogy működik, de azért én maradok szkeptikus. Tehát nem vetette ő ezt el.
3: Én se, én se vetettem el, csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon kevés esély van rá. Tehát, mint ahogy létezik Vega oroszlám. De hát YouTube azért bodon? hogy mondjam. Vigyelj, szerintem tök jó, hogyha valaki ezt elhiszi, akkor tudod, elmész egy ilyen oroszlán és akkor ki van írva, hogy ezek az oroszlánok, ezek vega oroszlánok, és hogyha te oda bemersz eléjük menni, meg esetleg még akár még meg is vágod a kezedet, és a véres újadat oda rakod az órához. Az az, az az önbizalom. Tehát akkor, hogyha bizol az MMT-be, és akkor ezt megmered csinálni, akkor azt mondom, hogy na, ez egy erős commitment. Na, igen, 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 igen. Attól jó. tartok, hogy nem lesz jó vége ennek a, ennek a kísérletnek.
1: Megkérdezzük Bogácsa Zoltánt. Jó, hát tudod,
3: tudod, hogy a Szocializmus is egyébként tök jó, csak hát mindig, akik éppen meg akarták valósítani, azok elrontották. Tehát maga az alapötlet az tök jó, csak hát valahogy a kivitelezés az, 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 az nem volt tökéletes. Tehát én nagyon szeretem egyébként az én elegáns gondolatkísérleteket, csak nagyon sokszor egyébként kiderülnek, hogy mi halandó béna, íraticális emberek nem jól valósítjuk meg ezeket az tökéletes modelleket, és aztán valahogy nem működik. Én attól tartok, hogy ez az MT-be is túl nagy a csábítás ahhoz, hogy ezt hosszú távon jól működjön. Nem zárom ki, hogy egyet egy évig jól működik, vagy kettő évig jól működik, vagy három évig jól működik, de hogy utána ez a csábítás túl nagy lesz, és a politikusok nem fognak túlni neki ellenállni, hát legalábbis az elmúlt három ezer év története ezt mutatja.
1: És akkor rákanyarodunk a legdurvább témánkra. De Még egy, a, a fe...
3: bitcoinnál is durvább témát
1: tartok Sokkal használ? durvább lesz, sokkal durvább lesz. PC mind a kettőben van. Az egyikben bányásznak vele, a másikban meg gátolják a gondolkodást. Na figyelj, tudja valaki, miért látom mindenhol ezt a rózizárred red feliratott? Tehát hogy még a ECB is így üzen nekünk? Balás, te tudod, mi ez a rózizárred? Red?
2: Hát ez egy, annak a versnek a kezdete. Milyen versnek? Rosizár red, blue. És akkor gondjával... Na. Na jó, hát én nem tudom. Ez nem
3: olyan, ez mindegy, vagy nem tudom, egyé vagy két év volt, hogy ez a ló néz a csikólát Hát. jó egy csikó. Lát. Tehát ez van olyan, nem? Lehet. De, de Jó. Le,
2: ez olyan. Lehet, akkor. Akkor, akkor egyesekében, csak mindig máshogy fejezik be az a poén. Akkor de Telegráf cikk
1: a ló néz, a csikólát, és a madarak néha eltűnnek, írja a Telegráf. És az történt, képzeljétek el, hogy egy brit papagáj eltűnt négy éven keresztül, és amikor visszatért, mert visszatért, vagy megjelent, akkor spanyolul beszélt. És a top-comment ehhez Végre egy brit, aki elmegy Spanyolországba, és hajlandó megtanulni a nyelvet. És ez csak a rávezetés a következő témára, és akkor úristen, figyelj, most kiosztunk egy nagy PC pofont, de most, Laci, de hogy állsz a pc Azért valahogy azt képzelem, hogy ott a bivajok földjén kevésbé kötik gusba az intellektus szányalását, mint Budapesten, ahol úgy itt a hillarik folytogatnak, de hogy tud, hogy milyen szakadékban nyargal a világ, tehát nem a bitcoin van a baj, hanem azzal, hogy. Emlékszel a kantinos nő példádra nyilván a, mint egy évvel ezelőtti adásunkból. Hát azután néhány nem elég ez PC aktivistát, az defibrilálni kellett, és, és bosszút forralnak be, hogy ilyet, ilyet ők még nem hallottak, és akkor ezt tartsdod eszedbe, amikor a következő témában belemegyünk. Be Ugyanis ugye beszéltünk erről két-három hete, hogy a 82 éves Japán olimpiai bizottság szervezője, megjegyezte, hogy hát őt nagyon idegesíti, hogyha a míténeken a nők sokat beszélnek. És, és akkor beszélgettük el, és a Balázs ettől az emlegetett PC vihartól tartva nyilván nem merte kimondani, vagy nem mert beleegyezni abba, hogy esetleg a tapasztalat beszél az öregből, és az a helyzet, hogy utána néztem. Tehát az evolúciós biológia az meg tudja magyarázni, hogy igenis a nők többet beszélnek. Ugyanis a nők mi volt az ős a férfiak szerepe, hogy menjenek el vadászni, hozzák haza a bivajt, tegyék ezt kuszban. Ráadásul ugye memelpek, tehát mint csorda állatok vagyunk, a férfiak közti viszony az inkább kompetitív, ki az alfa és ki ki tud inkább reprodukálni, míg a nők közti viszony az sokkal inkább kooperatív, és, hiszen például ugye segítjük a gyerekek nevelését. Tehát mi a férfiak szerepe? A vadászás, lehetőleg kúsban. Mi a nők szerepe? Egy társadalmi kohézőépítés például, amiben az üres fecsegés az igenis nagyon funkcionális. Tehát a, a, az evolúciós biológ, ezt ki tudja mutatni, hogy igen, a nőknek többet kell beszélniük genetikailag, evolúcióilag, de sajnálom.
3: Te, te Zsolt és a te családodban három lányoddal, ezt így a minden a tapasztalataid, ez így megerősítik ezt az evolúbiológiai ev, fejtegetést?
1: Igen. Az a helyzet, <gül> hogy igen. De,
3: de. Figyelj, én is el tudom azt mondani egyébként, nekem ugye egy fiam van, meg egy lányom van, de hogyha most akkor így, Próbálnék diplomatikusan vagy pici módon fogalmazni, akkor én is azt mondanám, hogy azért a lányom egyébként, a lányom verbális kommunikációja sokkal fejlettebb, mint a fiamé. Tehát tényleg egy hülye világban élünk, mert lehet, hogy ez a szerencsétlen japán nyugdíjas, bácsi esetleg így fejezi ki magát, akkor még ma is az olimpiai bizottság elnöke, vagy japán olimpiai bizottság elnöke, csak egy kicsit leegszerűsítette a mondani valóját, és akkor ebből mindenképpen óriási botrány lett, tehát ez őrület egyébként.
2: Hát egyszerűen végosan egyszerűsette, hát. Tehát, azt mondhatta volna, hogy XY, meg, meg ZZ, az sokat beszél, és ezért ki kell tenni a bizottságból, semmi probléma nem lett volna. Csak nem azt kellett volna mondani, hogy általában mindenki, aki nő, az nem felel meg ennek a kritériumnak, mert hát lényegében ezt jelenti a mondása.
1: De Balázs, hát most arról veszek, hogy általában a nők. Egyébként van egy ilyen is, van egy könyv, ami kimutatta, hogy csort, egy
2: nő... csort, de akkor te kitennéd általában a nőket az olimpiai bizottságból, mert általában... Nem, nem, mert ő van. De
3: A igaz, B igaz összefüggés, és tehát miért kéne egyébként, tehát azért, mert valaki sokat beszél, kommunikatív egyébként, ami egy csomó esetben iszonyatos előnyöket, miért kéne kirakni az olimpiai bizottságból? Tehát nem, szerintem.
2: jó, van. éves, és már nem bírja hallgatni, mert így. már a... Jó, hát elalszik értedben, már, már elalszik. Jó, De elalszik. Hát most már végül őt rakták ki, tehát végül megoldódott a probléma. Jó, hát azért az az Nem így tudja így végig
3: hallgatni, de egyébként éppen. Egy hete volt, hogy ugye beszéltem az egyik kameram valami, hogy megyünk futni. Tudod? És akkor fölhívtam, hogy mondom, ezért megyünk futni, megyünk 9. ott én leraptam. Kb. 13 másodperc volt a, a beszélgetés. És akkor így a lányom rá néz, rám néz, és azt mondja. Ti férfiak, hogy tudtuk ilyen keveset beszélni. A lányom azért nem egy ilyen cserfes. Lány, de azt mondja. Hát mondom, figyelj, megbeszéltük, hogy mikor megyünk futni, 9-kor ott találkozunk, futás közben megbeszéljük a dolgokat. Hát azt mondja, hogy én soha nem tudom barátnőivel 15 másodpercig beszélgetni. Hát mondom. Miért? Hát ez volt a célja a telefonomnak. Mi ezzel a gond? És akkor ők, jaj, férfiakat hát nem értitek, hogy miről beszélünk.
1: Hát igen, a Balázs nem meri érteni. De figyeljetek, én is vagyok a kóthorról egy példát, mert ugye amúgy én is ezt mondogatom otthon, és meg is vagyok sértődve, hogy azt mondogatom, hogy tök fölösleges a párbeszédek 95%-a a társadalomban, és Mondom otthon is, és meg vagyok sértődve, hogy nem az a reakció, hogy na hát, milyen okos dolgokat mondasz apa, akkor inkább maradunk csöndben, és ezzel konzerváljuk az energiánkat valami gazdaságilag jóval hasznosabb tevékenységre. Nem, nem ez a válasz, hanem ki vagyok rögve, és bla bla, 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 bla. Ez Igen,
3: válasz. mert a lányai okosabbak, mint te. Tudják, hogy az élet az nem racionális. Tehát egy nem, 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 nem ez a. Nem ez a dolgok intézésének a módja, hanem az, hogy kommunikálunk, hogy, hogy, hogy ugye általában nem értjük egymást, egy kicsit nagyobb, hosszabb kommunikációval talán jobban megértett, hogy mit mond a másik. Tehát a kommunikációra kifejtett idő egyébként az, az szerintem az soha nem irracionális tevékenység. Még ha mi férfiak néha azt, ezt is
1: gondoljuk.
2: Na, hát én egyébként sokat beszélek, és nem is gondolom ezt szerintem, azért beszélünk, hogy élvezünk.
1: Igen, ez a társadalmi kohézió. Egyébként mi, akkor elmondom, jó, mert van ebből kutatás, és írt valaki egy könyvet, megszámolt a nők, átlag 20 ezer szót mondanak egy nap, a férfiak 7 000. Persze neki esett. Ugye ez egy olyan kutatás, ami a társadalomtudományok keretén belül jelenik meg nyilvánvalóan. A társadalom Tudományok pedig a legp- PC, legnagyobb PC pokol, úgyhogy hát szét is szedték szegényt a, a könyve után. Hát ez van, kemény az élet a nem PC világban. Na és akkor féljetek levezető kérdést, hallgatótól érkezett Laci, tiéd, üdv. Kérdésem a dupla nyugdíjas elnök úrhoz, hogy hogyan halad a zongora tanulmányaival? Jó szórakozást kíván hozzá egy zeneakadémiás korvinuszos hallgató.
3: Hát elindult, elindult a, a, a zongora oktatás, aztán egy koronavírus megbetegedés miatt rögtön le is állt, és akkor átmentünk ilyen internetes dologba. De hát aztán ez igazából ugye elkezdett nem működni, és most, hát sajnos most egy ilyen szünet van. És a lányommal egy ilyen karácsonyi nótát megtanultunk zongorán, és akkor azt előadtuk, és akkor úgy döntöttünk, hogy, hogy ezt egy kicsit függesszünk be családi nyomásra, de nincs elvetve az ötlet, és meg fog jönni az ihlet ehhez mindenféleképpen. Szóval most egy ilyen interregnum van.
1: Jó van. Balás, te valami hangszere, haladtál az elmúlt egy évben?
2: Egyáltalán
3: nem.
1: Jó van. Énekelek valamit. tényleg. Hát az hogy. Kire egy
3: ilyen zenés, egy ilyen zenés különkiadás, ahol mondjuk énekeltek a podcastba? Engem ne hívjatok meg, de nagyon-nagyon élvezném kb. egy 3-4 perci.
1: Nem lesz, igen. Kedves nem lesz ilyen adásunk. Akkor és az, az is... a
3: neve, hogy éneklő podcast. Az állatos podcast helyett éneklős podcast.
1: Jó, Laci, a címadás képességéért tartjuk, és akkor, és akkor nem lesz éneklős podcast sem, és most már akkor ennek is vége van végre. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet a viszont hallásra.
2: Köszönjük, szépen. Köszönjük, ciao.